0: Nous sommes le mardi 21 février, il est 7h. Europe
1: un matin
2: 7h,
0: 9h.
1: Dimitri Pavlenko.
0: Ce matin, nous partirons en, en Turquie rejoindre l'envoyé spécial d'Europe 1 hein, dès le début de cette édition. La terre a de nouveau tremblé hier soir dans le sud du pays, dans la région de Hatay, déjà meurtrie par le séisme du 6 février. Dans ce journal également, la visite surprise de Joe Biden hier matin en Ukraine. Le président américain accueilli en héros à Kiev a assuré Volodymyr Zelensky de son soutien indéfectible. Et puis des billets à 24 euros pour aller voir les Jeux olympiques de Paris, promesse alléchante, malheureusement pas toujours tenu les prix gravitent plutôt autour de 100 euros explication à la fin de ce journal
3: le journal présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La terre a donc encore tremblé dans le sud de la Turquie hier, comme si la malédiction ne devait jamais cesser de frapper une région déjà durement éprouvée. Deux puissantes secousses ont ébranlé, ce qui reste des bâtiments lézardés par le séisme du 7 février. La province d'Ataï a été durement touchée. Bilan provisoire, trois morts et plusieurs centaines de blessés. On retrouve Rémy Trio, envoyé spécial d'Europe 1 à Antioche. Cette nouvelle réplique a provoqué des dégâts supplémentaires
4: oui, c'est la plus forte depuis le séisme du 6 février. Dans la région d'Antioche, des bâtiments fragilisés, fissurés, se sont écroulés. Près des camps sinistrés qui dorment sous des tentes, provoquant un élan de panique hier soir. Finalement, Éloignez-vous des de immeubles Des pans entiers de murs s'écroulent. Ailleurs, des constructions sont tombées dans un nuage de poussière grise. Plusieurs personnes sont prises au piège sous les décombres. Mustapha, lui, était sur la route au moment du tremblement de terre. On a vu une explosion suivie directement par une coupure d'électricité.
2: Nous étions dans la voiture et ça a violemment tremblé. Bien sûr, tout le monde a
4: commencé à paniquer. Psychologiquement, c'est très dur, les gens sont tendus, il y a constamment de nouvelles répliques. Des séismes à répétition, plus de 6000, la plupart de faible intensité depuis 15 jours, car le sud-est de la Turquie est parcouru par plusieurs failles, au croisement des plaques tectoniques arabiques, anatoliennes et eurasiatiques.
3: RMI Trio, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie, la secousse a été fortement ressentie dans le nord de la Syrie, pas de victimes pour l'instant. Les autorités parlent d'une cinquantaine de blessés. Joe Biden est donc arrivé à Varsovie en Pologne quelques heures après une visite surprise à Kiev. Joe Biden n'a pas le talent oratoire d'un Barack Obama, mais il sait lui aussi manier les symboles. À trois jours du premier anniversaire de l'invasion russe, le président américain a fait une arrivée remarquée dans la capitale ukrainienne. Il promet 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire. Aucun engagement en revanche sur la livraison d'avions de combat ou de missiles longue portée. Direction Kiev, où nous attend l'envoyé spécial d'Europe, Nicolas Tonev. Nicolas, cette visite amis du beau moqueur des Ukrainiens.
5: Oui, au-delà des annonces, évidemment, bienvenue en termes de nouvelles livraisons d'armes hein, avec d'autres lance-roquettes à et des systèmes antimissiles. Euh, cette visite crée ici comme une vague de bonheur sur la ville, un hein, des sourires quand la question est posée, que pensez-vous de cette venue Eh bien, il y a de la joie exprimée spontanément euh, comme par Nathalie Vladimirovna.
6: C'est joli tout ça. On a de toute façon, si Biden est là, il est là, ça veut dire qu'à bientôt on gagne. Victoire, c'est fini, c'est parti.
7: Pour c'est nous, c'est ça.
6: Pour nous, c'est ça. C'est peu. À bientôt, on, on gagne tout. C'est pour nous, c'est donner force, plus fort. On n'est pas pensé qu'il vienne ici. Mais qu'il, s'il vient ici, il est trop fort. C'est veut dire que nous sommes aussi. C'est nous donner courage pour le vivre, vivre bien.
5: Joe Biden est reparti dès la mi-journée et ce moment de grâce prend donc fin très vite avec la crainte dans les états-majors ici d'attaques massives russes au missile dans les jours à venir.
3: Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. La Chine se dit très inquiète d'un conflit qu'elle estime désormais hors de contrôle. Pékin dément les accusations américaines sur son intention de fournir des armes aux Russes. Au contraire, nous continuerons à promouvoir le dialogue affirme le ministre chinois des Affaires étrangères.
0: Il est 7h04 sur Europe 1. Saluer la France qui se lève tôt tout en lui réclamant de travailler Avantage.
3: Emmanuel Macron est à Ringis ce matin. Un déplacement sur fonds de réforme des retraites contesté par une majorité de l'opinion du rayon boucherie en passant par les volailles. Le président a interpellé plusieurs fois sur ce dossier. Il a justifié et défendu le passage aux 64 ans.
8: C'est pas compliqué de se dire que quand on garde on, on a moins d'actifs qu'il y a 20 ans, on a plus de retraités et on vit plus longtemps. Donc c'est pas vrai de dire qu'on peut garder les mêmes âges. Ça marche pas, ça marche pas cette affaire. Et Donc il faut le faire de manière progressive c'est ce que le gouvernement enrichi du débat parlementaire permet de faire. Et ensuite, il faut dire qu'on différencie. Et donc, les gens qui commencent à travailler très tôt, on appelle les carrières longues, les gens qui travaillent la nuit avec du froid, avec des charges, on prend en compte ces différences dans le calcul. Mais dans l'ensemble, les gens savent que, oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous, parce que sinon on pourra pas bien financer nos retraites.
3: Emmanuel Macron, il y a quelques minutes sur le marché de Rungis, on sera avec Arthur de la Borde du service politique d'Europe 1 dans le journal de 8 heures. Il suit le chef de l'État depuis ce matin à Rungis. Ah oui, avec
0: petite Charlotte sur la tête, évidemment. Tiens, on reste sur le sujet des retraites, décidément
3: inflammable Pour s'intéresser à l'emploi des seniors. Un peu plus de la moitié seulement des 55-64 ans de travail, même si on, contasse, on constate pardon, une amélioration statistique. Décrocher un CDI correctement rémunéré reste compliqué, même dans certains secteurs en tension, comme la restauration par exemple. Seule solution, l'intérim et ça marche. Reportage à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat.
9: Passé 50 ans, Laurent Lamotte l'a ressenti, son âge est devenu un frein.
8: J'ai toujours travaillé en CDI, moi. j'ai jamais eu de problème avec mon âge. Et le dernier restaurant que j'ai fait en Carabondi, bon, on
9: cherche des jeunes. Quoi. Il m'a rendu service en fait. Euh... Et depuis deux ans maintenant, Laurent trouve à la fois des opportunités et de la flexibilité avec ses missions d'intérim dans un secteur en manque de main d'oeuvre. La restauration que Daniel Platzi, bientôt 60 ans, retrouve lui sur le tard. Heureusement qu'il y a encore quelques
10: seniors en forme. Effectivement, les jeunes veulent plus le faire. J'ai fait ça entre 20 ans et 27 ans. Je suis revenu à ça, ça me convient. Et ça me plaît aussi. Ce qu'on vous demande déjà c'est de sourire, ça me plaît.
9: Le contact avec les gens, j'adore ça. Et puis ces profils de seniors sont très intéressants pour les employeurs, constate le directeur de l'agence d'intérim Victory, Jean-Philippe Carmona. Ils ont apporté une sagesse, une connaissance qui est formidable en fait. Je ne sais pas si le, les cheveux blancs font quelque chose, c'est juste leur métier, leur savoir-faire et leur savoir-être qui est indispensable dans ce métier-là. Cette agence d'intérim qui compte pas moins de 20% de seniors dans ses fiches. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
3: Alerte à la saturation des urgences à Grenoble. Rien à voir avec le Covid. L'hôpital déborde de skieurs blessés sur les pistes en cette période de vacances scolaires. Jean-Jacques Bagnachemi est le chef du service des urgences traumatologiques de l'hôpital sud de Grenoble.
11: Cette année, comme la neige est extrêmement dure, il n'y a pas eu de, de véritable sous-couche. Et donc, quand euh, les patients tombent sur euh, la neige, c'est comme s'ils tombaient sur la glace. Ils font des fractures du col du fémur. Et les fractures du col du fémur chez les personnes jeunes, il y en a plus cette année que l'année dernière. On a depuis début janvier quelque chose comme 450 accidentés de ski qui sont arrivés aux urgences de l'hôpital sud. L'année dernière, on était à peu près à 400 à la même période. Et la saison est loin d'être terminée. On a ce qu'on appelle une queue d'attente pour les blocs opératoires qui est énorme, très problématique pour les prendre en charge. Et ça fait que même les cliniques privées ont un peu du mal Et donc, je suis obligé d'élargir un peu cette entraide avec d'autres régions, et notamment Lyon.
3: Jean-Jacques Bagnachemi, chef des urgences traumatologiques à l'hôpital sud de Grenoble il répondait à Romain Biteau. Marche arrière toute pour le panier anti-inflation du gouvernement. Bercy serait prêt à y renoncer face à la levée de boucliers de la grande distribution. Le projet prévoyait d'établir le prix le plus bas possible sur toute une gamme de produits de première nécessité mesure qui a tout du risque technocratique avait lancé le patron de Carrefour Alexandre Bompard. Enfin des billets à petit prix pour assister
0: aux épreuves des Jeux Olympiques où on vous en parlait la semaine dernière sur Europe 1. l'ouverture de la billetterie et cette promesse de prix abordable 24 euros pour certaines épreuves. Ben dans les faits, vous
3: allez voir que ça n'est pas tout à fait la réalité. Ah et pourtant, les acheteurs tirés au sort y ont cru. Certains ont effectivement pu se procurer un billet à 24 euros, mais sur les 3 millions de tickets, très peu sont proposés à ce tarif. Simon Bortembourg.
9: Tiré au sort pour avoir la primeur d'acheter des places pour les Jeux de Paris, Julien s'est rué sur son ordinateur à l'ouverture de la billetterie. L'enthousiasme est vite retombé.
8: Les places à 24 euros, ou même celles à 50 euros, 90 euros, n'étaient plus disponibles pour l'athlétisme, la boxe, l'escrime, le basketball. J'ai pris ce que je pouvais dans un budget assez, assez restreint. J'ai sélectionné l'haltérophilie, qui était la seule activité à 24 euros, et du hockey sur gazon. n'en est plus pour 155 euros.
9: Et pour certaines disciplines comme l'athlétisme ou la natation, les prix s'envolent, Sophie en a fait la mère expérience. Minimum 700 euros par personne pour assister aux compétitions, c'est de la folie. Quoi. Mais alors où sont les places à 24 euros promises à l'ouverture de la billetterie Axel May, journaliste au service des sports d'Europe 1. C'était le principe du
0: premier arrivé, premier servi, lorsque vous êtes tiré au sort. Donc euh, Forcément, les personnes qui sont passées au début ont plutôt pris des places à 24 euros euh, et ensuite, euh, bah, ça va crescendo au niveau des prix.
9: Une deuxième phase de vente débutera le 15 mars prochain. Simon Bourtembourg.
0: Merci beaucoup, mon cher Christophe. Dans 10 minutes sur Europe 1, l'édito Écho de Nicolas Bouzou, en cette semaine de premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Quelles conséquences le conflit a-t-il eu sur l'é- l'économie On verra ça avec lui à 7h20. Ce sera juste après le premier invité d'Europe 1 matin.
12: Le journaliste Claude Ardide pour son livre Les enfants du purgatoire, enquête au cœur de la brigade des mineurs de Marseille. A tout de suite.
1: 7h,
7: 9h, Europe 1 matin.
12: Europe 1 matin, 7h12. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le journaliste Claude Ardide pour son livre Les Enfants du Purgatoire.
0: Oui, bonjour Claude Ardide. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ce livre que vous allez nous présenter. Alors je me permets un petit avertissement c'est un coup de poing à l'estomac, c'est un coup d'œil dans le quotidien sordide de la Brigade de protection des mineurs de Marseille. Vous avez suivi pendant deux mois au quotidien les 33 hommes et femmes qui composent cette équipe hors norme et qui, je vous cite, le lutte 24 heures sur 24 contre le mal. Qu'est-ce que c'est que ce projet Comment en êtes-vous arrivé à, à suivre cette brigade
13: hors norme Alors, j'avais fait deux documentaires précédemment, un pour France 5 sur la prostitution des mineurs de moins de 15 ans et un deuxième film sur les adolescents fugueurs. Et j'avais été déjà sidéré par la progression du nombre de gamines de moins de 15 ans. Alors, toute classe sociale confondue, hein, pas simplement les gamines des quartiers, mais des gamines de milieu bourgeois, parents médecins, parents chefs d'entreprise qui avait sombré dans la prostitution avec une facilité qui me paraissait dérisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, se prostituer à 15 ans, grâce aux réseaux sociaux, c'est extrêmement facile. Mais pour se prostituer, il faut fuguer. Et donc, j'avais vu aussi, au sein des brigades des mineurs de Paris, de Marseille, qu'il y avait des dizaines de milliers de, de gamins, souvent de 14, 13 ans, 12 ans, qui fugaient. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais m'intéresser au travail de la brigade des mineurs. Et c'était plus facile de travailler à Marseille pour des raisons d'acceptation, d'intégration. Et donc, euh, tous les matins, euh, très tôt, à 7h30, j'arrivais au troisième étage, un couloir, 30 mètres de long, 10 bureaux, 33 flics, euh, essentiellement des femmes, oui. moyenne d'âge 40 ans, des femmes déterminées, très, très humaines, très drôles, un oui. humour colossal. Et vous les décrivez comme des urgentistes de l'enfance, finalement Oui, parce qu'en en fait, elles soivent des vies en permanence, que ce soit des bébés. Moi, j'ai assisté à un nombre incalculable d'affaires de bébés secoués, dont un est mort quelques jours après que je sois là. J'avais assisté à l'audition. Un nombre
0: incalculable en l'espace oui, de deux mois. Hein. Oui,
13: oui, c'est-à-dire que vous avez cinq affaires de bébés secoués. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est un phénomène nouveau. C'est pas un fait divers, c'est un fait de société. Il y a des parents qui pâtent les plombs pour différentes mmh. raisons et qui secouent leur bébé. Parce cinq que affaires mat... par jour Non, pas par jour. Oui. Non, en deux mois. C'est ce oui. déjà beaucoup. ah oui, en deux mois. Pardon, il, y a ouais. 500, ouais. il y a 500 affaires de bébés secoués en France qui devient c'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Donc, quand vous assistez à des auditions, vous voyez des parents qui pleurent parce qu'ils ont secoué leur bébé. Le nombre d'incestes, d'incestes, d'affaires d'inceste auxquelles j'ai assisté pendant deux mois, avec des pères, des grands-pères, et parfois même des femmes qui, euh, qui agressent sexuellement leur, leurs enfants... Euh, vous vous dites quand même c'est assez terrible, la société mmh. va très très mal. Quoi. Ouais. Et alors, vous vous exprimez bien, euh,
0: vous vous faites le porte-voix de, de, de ces hommes, de ces femmes, très courageux. Il y a une part de lumière aussi chez eux. Hein. Vous dites qu'ils euh, sont capables de beaucoup d'humour, mais ils ont tous quelque chose, c'est la peur de connaître l'affaire de trop. Et dans la brigade, mais aussi dans la suite de la chaîne pénale,
13: ça vous l'avez vu, notamment chez les juges pour enfants oui, alors j'ai rencontré deux juges pour enfants qui sont, alors franchement, qui sont extraordinaires. Je peux les citer, c'est, il y avait Dominique Bellon et, et Anne-Sophie boutier véron euh, qui, elles, sont mais submergées par le nombre de dossiers. C'est-à-dire que quand je rentrais dans leur bureau, elles avaient entre 400 à 450 dossiers par, ouais. euh, sur leur table. Et puis toutes me disaient c'est terrible parce que le nombre de dossiers le plus conséquent, c'est ce qu'on appelle les séparations conflictuelles, c'est-à-dire des divorces qui se passent mal, des séparations qui se passent mal, avec des enfants qui, en sont, euh, qui sont victimes de, mmh. de, des séparations. Ouais. Et des enfants qu'elles voient arriver dans leur bureau de juge pour enfants, qui sont à peu près normaux, qui au bout de 3-4 mois, parce que les affaires durent très longtemps, qui sont quasiment dans team c'est-à-dire qui ne s'expriment plus, ne parlent plus, ne mangent plus, parce qu'ils voient leurs parents euh, s'entre-déchirer, et que, et que les juges n'arrivent plus à donner de réponses pénales, rapides, à ces couples, et donc à ces enfants. Mmh. Alors malgré tout, vous dites que
0: c'est la plus belle expérience de votre vie professionnelle et on peut dire que vous avez une carrière euh, étoffée, Claude Hardy, vous avez été reporter, grand reporter, vous avez travaillé
13: pour la télévision, pour de nombreux quotidiens. À ce point-là, ça vous a marqué à ce point-là Oui, ce ça m'a marqué, ça m'a profondément marqué. Alors j'ai fait exactement comme les filles, c'est-à-dire qu'au bout de deux mois et demi, je me suis dit « tu t'arrêtes maintenant, il ne mmh. faut pas ». L'affaire de trop, elle va te faire sombrer ouais, parce que je rentre à Vous soir. aussi, vous vous êtes dit oui. ça au bout d'un moment Je me suis dit, il faut que tu arrêtes parce que j'ai assisté à des assassinats, des, des aveux de, de, oui. de personnes qui avouaient leur inceste, une gamine un jour de 15 ans. Mais c'est-à-dire, attendez-moi, Claude, vous étiez dans le bureau dans avec le bureau. les policiers J'arrivais le matin à 7h30 oui. et puis les, les flics avec lesquels j'avais vraiment de bonnes relations venaient oui. me chercher en me disant Claude, j'ai un inceste, viens. Oui. Claude, j'ai euh, un père c'est qui a c'est son accueil, hein. par la fenêtre. Claude, viens, on, va, on, on part chercher un mec qui a tenter d'assassiner sa femme, etc. Donc oui. moi j'étais sur le qui-vive et de, d'un bureau à l'autre je passais de, j'étais dans une espèce de, de machine à laver mais avec des femmes qui, même quand elles partaient avec le gilet pare-balles, avec le, le, le brassard en se disant « on va peut-être chercher un agresseur, on ne sait pas comment ça se passait », elle le faisait avec, avec le sourire, elle chantonnait presque, elles me disaient « allez, viens avec nous, on y va », je dis « attendez mmh. les filles, on va se calmer, euh, moi je ne sais pas où je vais oui. ». Mais, donc, voilà, m- mais c'est, elle, c'est un mystère, je oui. ne sais pas comment elles tiennent, je oui. ne sais pas. Donc moi je me suis dit « je ne veux pas la faire de trop ». Pour ne rien vous cacher, je remercie ma psychothérapeute ouais. parce qu'au bout de trois mois, je suis allé voir une psy en lui disant « Bon, il faut que je dépose mes valises, il faut que vous m'expliquiez ce qui est en ouais. train de se passer dans cette société ouais. avec des gamins, avec des ados, avec des femmes, parce que je, ouais. j'ai, j'ai du mal à comprendre.
0: » Et est-ce que quelqu'un soutient ces femmes de la brigade de protection des mineurs Parce que ce que vous avez vécu en deux mois, elles, c'est toute leur carrière, pratiquement. Oui,
13: elles, elles, elles ont un café psy une fois par mois où elles disent « Ouais, c'est pénible, on n'a pas envie ». Et en fait, elles y vont et elles racontent, et elles, elles lâchent tout et elles apprennent avec des psychothérapeutes qui sont mandatés par le ministère de l'Intérieur. On leur dit, faites de l'hypnose, faites la technique du MDR, allez voir un psy, allez vous poser pour raconter ce que vous vivez, parce que c'est extrêmement lourd. Alors, je ne sais pas si elles le font, mais par contre, elles randonnent, elles partent en vacances, elles font le chemin de Compostelle, elles font du sport sur les quais de la Joliette de la Joliette en bord de mer, elles elles font un apéro une fois par mois. J'ai jamais vu ça. Vous avez le couloir. Elles sortent les micros, karaoké, Elles sortent une bouteille de champagne, de, de vin. Elles chantent des trucs de dingue. Et pendant deux heures, c'est une espèce de folie à laquelle j'ai assisté, Moi j'étais, mais bah, c'est pas possible. Et puis puis on rit quoi. Mm. C'est ça qui les sauve.
0: Voilà, ça c'est la part de lumière. C'est pour ça que vous parlez de purgatoire et non d'enfer parce que ouais, c'est, pas tout n'est pas... Non. c'est pas encore l'enfer. C'est pas encore Voilà, les enfants du purgatoire. Je montre le livre à ceux qui nous regardent sur ropin.fr à la caméra. Vous le voyez, c'est signé Claude Hardid aux éditions de l'Observatoire. Merci moi, d'être venu nous voir avancer. ce matin sur Europe 1. Claude Hardid, merci, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Dimitri Pavlenko,
7: votre matinale info sur Europe
12: 1. À 7h19, notez une date importante dans vos agendas. Vendredi, Europe 1 enfile ses habits de lumière. J'espère que votre smoking est prêt, Dimitri. Nous allons vous faire vivre une journée spéciale, 48e cérémonie des Césars. Des surprises toute la journée. Les grands noms du cinéma français mmh. seront là dans votre radio. Et dès 19h, la cérémonie, les coulisses en exclusivité en direct sur Europe 1. Cérémonie exceptionnelle avec cette année une dizaine de maîtres des cérémonies. La journée spéciale César, c'est vendredi dès 5h ah oui, sur Europe
0: 1. Et j'ai des surprises pour vous ma votre Vendredi, effectivement, ça va commencer dès ce jour. Et puis juste après Nicolas Bouzou, c'est dans quelques minutes. Retour en archives ce matin sur la carrière Denise Kathleen Wyman. Ça vous dit rien Allez, un indice
6: Baby
14: baby
0: Lina Simone, évidemment, elle aurait eu 90 ans aujourd'hui. C'est dans un instant.
14: Tout de suite, retrouvez l'édito Écho avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Alors, avant Nina Simone, Nicolas Bouzou pour ah ouais. l'économie. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà, la guerre en Ukraine a démarré mmh. il y a 362 jours. Est-ce qu'on peut dire que le conflit a changé l'économie mondiale, Nicolas
4: Absolument. Pour moi, c'est très clair. Hein. Le professeur d'économie à Harvard, Danny Rodry, évoque ce qu'il appelle le productivisme. Alors, ce qu'il veut dire, c'est qu'au fond, jusqu'à la décennie 2010, les interventions des États, les politiques économiques des États visaient à stabiliser l'économie quand les choses n'allaient pas, quand il y avait des problèmes de revenus, par exemple, on donnait de l'argent aux ménages pour qu'ils dépensent, pour qu'ils dépensent davantage. Mais, euh, au fond, la pandémie, le réchauffement climatique et surtout la guerre ont amené les États à s'intéresser directement à la production. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est, en fait, dans une économie de guerre qui ne dit pas son nom. Regardez ce qui se passe avec les semi-conducteurs. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de la Chine, des États-Unis ou de l'Europe, en réalité, les États subventionnent la production de semi-conducteurs. Et je pourrais multiplier les exemples. On produit aujourd'hui des munitions Comme on a produit des vaccins il y a deux ans tous les pays veulent se réindustrialiser pour gagner de l'autonomie et comme souvent d'ailleurs le mouvement est né aux états unis et l'Europe suit. Alors on dit que c'est peut-être la fin de la mondialisation, est-ce que vous êtes d'accord avec ça Nicolas Non, c'est pas la fin de la mondialisation le commerce international reste très dynamique mais la géopolitologue Alice Ekman parle de bimondialisation et cette notion me paraît extrêmement juste, ce qu'elle veut dire c'est qu'aujourd'hui on a une sorte de mondialisation entre amis, au fond on le voit bien, l'Europe essaie de se passer des hydrocarbures Russe, on produit nous-mêmes nos semi-conducteurs au fond, la mondialisation, la petite mondialisation européenne, c'est mmh. désormais les états unis et euh, les pays européens, c'est ça oui. l'horizon économique de la France.
0: La mondialisation entre amis, comme Exactement. on commence à dire aux états unis Bon, et l'Europe dans tout ça finalement, euh, on voit qu'elle n'a pas si mal résisté. A priori, on évite la récession cette ouais, année. Il n'y a
4: pas eu euh, d'effondrement, on a vu une résilience extrêmement forte des chaînes de production. Hein. Les entreprises euh, savent euh, s'approvisionner quand il y a des difficultés, quand il y a des embargos, quand on manque euh, D'ailleurs, je vous ferai remarquer que les prix du gaz sont retombés à leur niveau d'avant-guerre. On commence à le voir sur les chiffres de l'inflation qui se stabilisent et on imagine que l'inflation va un peu diminuer. Non, la vraie difficulté, le vrai défi pour nos économies, c'est ce que l'on pourrait appeler en France la « quoi qu'il en coûteisation, », c'est-à-dire le fait qu'on dépense énormément d'argent. On a dépensé énormément d'argent pour la crise sanitaire, on a eu raison. On dépense aujourd'hui énormément d'argent pour... Pour se réarmer et pour faire face aux dommages économiques de la guerre, on a raison. Allez, je ne peux pas m'en empêcher, c'est absorbable uniquement si on travaille plus. Ah bah tiens, pourra ça me rappelle
0: <rire> quelqu'un, tiens. <rire> Merci beaucoup Nicolas Bouzou, bonne journée à vous. 7 ans 23.
14: C'était l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises françaises.
15: Rendez-vous sur chronopost.fr Europe 1 Matin
0: L'essentiel de l'actualité, le rappel du le journal permanent sur Europe Alban Le Prince.
15: Emmanuel Macron s'en remet au bon sens des Français. Le président est à Rungis ce matin. Premier contact direct avec les Français depuis le début de l'année et il persiste. Oui, il va falloir travailler un peu plus longtemps mais il faudra aussi un vrai débat sur le travail. Et c'est justement au nom du travail qu'Elisabeth Borne a promis hier de porter dans la loi l'accord conclu entre syndicats et patronat sur le partage de la valeur. Il prévoit d'étendre à toutes les entreprises de plus de 11 salariés les dispositifs d'intéressement ou de participation. 40 ans après son apparition, une troisième personne a vaincu le sida, celui qu'on appelle désormais le patient de Düsseldorf. n'a plus aucune trace du virus après avoir bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Et puis neuf mois après le fiasco de la finale de la Ligue des champions Liverpool et le Real Madrid se retrouvent. Ce soir, en huitième allée, coup d'envoi 21h à suivre en direct en intégralité dans Europe 1 Sport.
3: Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro.
12: Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1 matin
0: Bonjour Laure d'Autriche
12: Bonjour
16: Dimitri, bonjour à tous
0: ah, Ce mardi, la chanteuse noire américaine Nina Simone aurait eu 90 ans, mais elle nous a malheureusement quittés il y a 20 ans, en 2003 Vous revenez lors sur la carrière de Nina Simone Elle fait son apparition à Paris sur les planches de l'Olympia Nous sommes en mars 69
16: Oui, et Nina Simone chante dans l'émission d'Europe 1 Musicorama le 25 mars 1969 Hello à cette époque, on est en plein dans le mouvement des droits civiques aux états unis et sa voix est directement associée à cette cause. Son activisme s'intensifie. En 1978, c'est le chanteur Elton John qui, au micro européen de Pierre Lescure, parle de Nina Simone et de sa fascination pour la chanson « Put a Spell on You ».« Put a Spell
3: on You
11: ».« The vocal on this, is a fantastic song ». Bon, il trouve que cette chanson est fantastique. Uh, it's sent... Qu'à chaque fois qu'il
16: écoute cette chanson, il a des frissons tout au long de la colonne vertébrale. Nina Simone voulait devenir la première pianiste classique noire. Adolescente, elle est recalée à l'entrée du prestigieux institut de musique Curtis de Philadelphie et elle dira plus tard « La vraie raison de mon échec était la couleur de ma peau ».
0: Alors Nina Simone commence sa carrière comme simple pianiste. Un jour, un patron de bar lui demande en plus de chanter. Et là, c'est une révélation. C'est le début de l'ascension pour elle. Jusqu'à aujourd'hui, de nombreux artistes font référence à Nina Simone.
16: Oui, comme le musicien André Manoukian sur Europe 1 en 2010.
10: Moi, quand j'ai un petit coup de blues... Je me mets un disque de Nina Simone et là au moins je sais ce que c'est que le vrai blues. Et du coup, cette expulsion de mélancolie en musique me guérit.
16: En 2014, c'est la fille de Nina Simone, Lisa, qui est au micro de Nico Saliagas. Si Nina Simone s'est battue toute sa vie pour ses droits, sa fille veut en chanson transmettre cette liberté.
3: The falling vous parlez
11: français parce que vous l'avez appris où
12: Dans l'école, aux états unis en Suisse.
11: Votre oui. mère voyageait beaucoup oui. et vous accompagniez vos parents en fait oui. dans leur pérégrination. Et ma
16: mère insistait, c'est nécessaire d'apprendre
11: le français. Le français. Vous habitez dans le sud de la France aujourd'hui
16: Oui, dans la même maison de ma mère. Le corps de Nina Simone repose aussi en Provence où l'artiste a passé les 30 dernières années de sa vie.
0: Merci, Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
12: Je vous rappelle qu'à 8h15, Alain Minck est l'invité d'Europe 1 Matin au micro de Sonia Mabrouk. Oui,
0: et le journal de 7h30 arrive. On va parler d'un phénomène qui inquiète les policiers français, la montée en puissance des gangs irlandais dans le pays. A tout de suite.
1: Europe 1 Matin,
0: 7h, 9h.
1: Dimitri Pavlenko. à
0: la une, c'est le troisième cas dans le monde. Un homme guéri du VIH, quasi miracle, officialisé hier par une équipe de chercheurs. Comment est-ce possible On va tout vous expliquer dans un instant. Un an après, que sont-ils devenus dans ce journal Reportage auprès des familles ukrainiennes installées en France depuis le début du conflit. Dans trois jours, c'est la date anniversaire. Et puis, la montée en puissance des gangs irlandais en France. Plusieurs centaines de personnes recensées avec des arnaques. Vous allez l'entendre extrêmement bien. Rodé, information europain à suivre. Europe 1. Le journal présenté par Romano okay. bonjour Roman.
14: Bonjour à tous. Guérir du VIH et si l'impossible ne l'était plus. Un groupe de chercheurs internationaux dont ceux de l'Institut Pasteur présente le cas d'un homme, un allemand de 53 ans qui a vaincu le virus responsable du sida. Plus aucune trace dans son organisme. C'est le troisième exemple dans le monde depuis la découverte de l'infection il y a tout juste 40 ans. Son surnom, le patient de Düsseldorf, ville allemande où il a été traité. Yasmina Katou, vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Comment une telle guérison est possible
17: eh bien, C'est grâce à un traitement contre la leucémie que l'homme de 53 ans est aujourd'hui guéri du VIH. Pour traiter sa leucémie, le patient a subi une greffe de moelle osseuse. Par chance, le donneur était porteur d'une certaine mutation génétique. Aziré Saez Sirion est chercheur espagnol à l'Institut Pasteur.
8: Une mutation qui s'appelle Delta 32, qui euh, proportionne une résistance naturelle contre l'infection par le VIH. Environ cinq ans après la greffe, les analyses ne suggéraient plus la présence du VIH dans l'organisme, ce qui nous fait penser qu'il est très probablement guéri de l'infection par le VIH.
17: Cette étude apporte une preuve supplémentaire qu'il est possible de guérir, se réjouit le chercheur. Mais une greffe de moelle osseuse n'est pas envisageable au reste de la population infectée par le VIH. Une thérapie trop agressive et des effets secondaires nombreux. En revanche, des travaux sont menés pour tenter d'élaborer un traitement avec la mutation Delta 32.
14: Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1, de quoi redonner donc espoir aux chercheurs de venir à bout un jour du VIH. En France, sachez que 173 000 personnes avec ce virus.
0: Bien, puisque l'on parle de notre santé, un chiffre va retenir votre attention ce matin.
14: Oui, 17%, 17% de Français souffrent d'obésité, presque un adulte sur six. Étude de référence publiée par l'INSERM, l'Institut National de la Santé, qui alerte notamment sur les jeunes ce matin. Chez les 18-24 ans, le taux d'obésité a été multiplié par 4 en 20 ans.
0: Oui, et le surpoids, c'est un Français sur deux hein, aujourd'hui. Hein. Question d'IMC si vous êtes au-dessus de 25. Tiens justement le temple du bien-manger, des aliments de qualité, le marché de Rungis, le plus grand marché de produits frais d'Europe où Emmanuel Macron est en pleine déambulation depuis maintenant deux heures.
14: Oui, et dans les allées, le chef de l'État n'échappe pas à la réforme des retraites, interpellé à tout va sur le texte. Il faut travailler un peu plus longtemps, maintient le Président, pour son retour sur le terrain depuis début janvier.
0: Déplacement suivi de près par le service politique d'Europe On retrouvera Arthur Delaborde en direct de Rungis tout à l'heure dans le journal de 8h. Vladimir Poutine, lui, est à Moscou. Joe Biden à Varsovie. Barsovie, duel à distance entre les présidents russes et américains. Chacun doit prononcer un discours très attendu aujourd'hui.
12: Et dans
14: trois jours, une date anniversaire, un an de guerre en Ukraine. Depuis, près de 100 000 réfugiés ukrainiens se sont installés en France. Alors où en sont-ils Pour Europe 1, notre correspondant Lionel Gougelot a rencontré les familles d'un foyer d'accueil du Nord qui héberge plus d'une centaine de personnes.
10: Chaque famille de réfugiés occupe une chambre de cette ancienne maison de retraite et profite des lieux de vie de l'établissement avec Samira comme interprète médiatrice de la Croix-Rouge.
12: C'est la salle d'activité, le bénévolat elle vient ici pour faire des cours français, soit pour faire atelier avec les enfants.
10: Des enfants dont certains comme Oscar, 11 ans, sont scolarisés dans la commune depuis la rentrée de septembre dernier.
9: J'aime bien mathématiques, sport je joue avec ma classe je regarde les
10: et tous les jours c'est aux heures des repas que les familles se retrouvent dans la grande salle à manger un moment de partage et de convivialité qu'apprécie Katrina à côté d'elle Olga à le sourire cette jeune maman a désormais une place en crèche pour sa petite fille ce qui va lui permettre de chercher un travail mais derrière les sourires on sent dans cette petite communauté ukrainienne le traumatisme de la guerre toujours présent survivante du sièges et des bombardements de Mariupol où son mari a trouvé la mort. Jana, les larmes aux yeux, doit se rendre à l'évidence. Elle ne retournera jamais dans sa ville natale, désormais sous occupation russe. A ton pleuve en Pével, Lionel Gougelot, Europe
14: 7h35, on les appelle les bitumeurs irlandais. Et vous avez peut-être été victime de leur arnaque fétiche, des hommes qui vous proposent de goudronner, par exemple, l'aller de votre garage pour une somme tout simplement exorbitante. Mode opératoire de, f- de mafieux, des réseaux qui montent en puissance en France. C'est une information 1. L'année dernière, 816 britanniques et irlandais ont été mis en cause. William Molinier.
9: Oui, c'est une hausse de près d'un tiers par rapport à 2021. En 10 ans, 3260 faits ont été recensés rien qu'en Ile-de-France. Pratiquement un délit par jour. Les Irish Travelers sont reconnus comme une minorité ethnique en Irlande, mais une frange criminelle de cette communauté nomade sévit partout en Europe occidentale. Les policiers les surnomment les bitumeurs irlandais en raison de leur escroquerie phare. Ces arnaqueurs au fort accent anglais se présentent chez leurs victimes et leur proposent de goudronner à bon prix l'allée de leur propriété. La prestation est de bien piètre qualité mais la facture très salée. Pour se faire payer, ils font appel à des gros bras et face à la pression, la victime se voit contrainte d'abandonner une liasse de billets avant que les Irlandais ne déguerpissent. Ces voyous celtes au bas goût trompeur se sont aussi spécialisés dans les vols de peau catalytique, à même le trottoir pour en extraire les métaux rares. Dernier fait d'armes, le trafic d'ivoire, de cornes, de rhinocéros ou encore la contrebande de cigarettes.
14: Information européenne de William Molinier.
0: Une fin de vie en Ehpad, voilà peut-être une perspective qui vous inquiète. Vous ou vos parents, et eh bien pour éviter ces maisons de retraite, certains seniors optent pour une colocation avec des jeunes.
14: Ouais, on appelle ça l'habitat intergénérationnel et l'association Habitat Humanisme justement gère la résidence de Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Pour en et vous, Lucie De Pertuis a rencontré le duo Sonia et Salim. Sonia a 66 ans, elle vit dans cette résidence intergénérationnelle avec son mari depuis 3 ans. Pour cette retraitée, pas question d'aller en EHPAD.
18: J'ai pas envie d'aller en maison de retraite, ça, niète. Parce qu'ici, on est très 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 bien. Quoi. Pour l'instant,
14: non. Un piano, une télévision, des jeux de société, tout laisse penser à une colocation ordinaire. Pourtant, ici, l'âge des colocataires varie de 24 à 92 ans et leur quotidien est bien rempli.
18: Nous faisons du sport, nous marchons, on discute de tout. On forme vraiment une famille. Je me sens moins isolée, vraiment moins isolée. On chante ensemble le mercredi. Puis Salim et chante bien. <rire>
16: Salim a 32 ans et au-delà du champ, lui aussi, il trouve son compte. C'est le partage
2: d'expérience, d'expérience de vie en fait. Ça c'est très intéressant, c'est enrichissant. Ça permet en fait de se reconstruire,
19: d'apprendre des uns et des autres. C'est un échange, c'est un partage.
14: Il existe en France 50 résidences intergénérationnelles de ce genre offrant aux personnes âgées une alternative aux maisons de retraite traditionnelles. Reportage Europe 1 et vous de Lucie Depertuis. Tu ne marcheras jamais seul. La devise des supporters de Liverpool et les Reds en auront bien besoin ce soir. C'est ce qu'ils
0: disent là, you never walk alone
14: Exactement, en anglais ça donne ça, c'est tu pas, ne marcheras distinct, jamais seul. Ouais. En tout cas, ce soir, huitième de finale, Dimitri Allez contre le Real Madrid, excusez du peu, match de Ligue des Champions aux airs de revanche d'ailleurs. Leur dernière rencontre, souvenez-vous, c'était en finale, oui, en juin, au Stade de France. Forcément, ça vous dit quelque chose, tant la gestion était chaotique, Lucas Courtin
10: Oui, et comment l'oublier, cette finale marquée par des problèmes de sécurité avec de nombreux supporters anglais refoulé à l'entrée du stade pour des billets falsifiés. Sur le terrain, le Real Madrid l'avait brillamment emporté 1-0. Un souvenir encore douloureux pour l'entraîneur des Reds, Jürgen
4: Klopp. « Je ne l'avais
10: pas regardé jusqu'à ce week-end, une vraie torture. Vous pouvez voir dans ce match à quel point Madrid est expérimenté. Ils ne perdent jamais confiance. C'est en regardant cette équipe dans cette compétition que vous pouvez vraiment en apprendre plus sur eux. » Alors cette année, la donne a changé. Liverpool n'est plus aussi tranchant que la saison précédente. Actuellement 8e de Première Ligue, loin des Cador, les Reds pourraient voir dans cette double confrontation une opportunité de se racheter auprès de leurs supporters. Mais en face, il y a l'ogre madrilène, souvent impérial dans les grands rendez-vous, et surtout bien emmené par son capitaine et ballon d'or Karim Benzema. Le Français n'a toujours pas ouvert son compteur de but en Ligue des Champions cette saison, et pourrait donc le faire ce soir dans l'emblématique stade d'Anfield, où le Neverwall Cologne retentira comme à son habitude.
14: Lucas Courtin.
0: Voilà Liverpool, Real Madrid ce sera à vivre en direct et en intégralité évidemment ce soir dans Europe 1 Sport. Céline Géraud, toute son équipe vous attend à partir de 20h. Bah tiens, à propos de cette affaire de Stade de France, il se trouve que dans l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro dans 10 minutes, on va en parler puisque la question qui se pose c'est que Gérald Darmanin en s'emparant de l'affaire Palmade, en proposant la création d'un homicide routier a peut-être une idée derrière la tête faire oublier par exemple l'enquête sur le Stade de France on en parlera avec Alexis Brezès c'est à 7h53. Et
12: dans un instant, votre page culture, le livre du jour avec Nicolas Caro et les sorties jeux vidéo de la semaine avec Caroline Speller. A tout de suite. 7h, 9h,
7: Europe 1 Matin.
12: 7h42, dans un instant, la page culture d'Europe 1 Matin.
0: Ah oui, Le livre du jour, Nicolas Caro. Qu'est-ce que vous cherchez Nicolas Le J- livre vous...
19: du jour peut-être, c'est ça Je vous emmène dans le métro, mais on va s'évader quand même.
0: Ah Super, Allez, jeux vidéo également avec Caroline Speller. Bonjour Caroline. Bonjour
1: Dimitri, bonjour à tous. Moi je vais vous évader plutôt dans une page d'histoire pendant la première guerre mondiale.
0: Allez, à tout de suite. Mais d'abord, Vincent Hervouet. Tout de
1: suite, retrouvez l'édito international avec
14: Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
7: Bonjour Vincent Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Bonjour, à, bonjour au Dimitri. Il en fait des caisses, mais
0: vous revenez Vincent <rire> ce matin sur la visite surprise de Joe Biden à Kiev.
7: Oui, vous savez pour les peuples la guerre est une torture, mais pour les princes c'est un décor et parfois un costume, comme pour Zelensky, Clémenceau dans les tranchées, <rire> Staline... À la table à cartes, George Bush Jr. sur un porte-avions avec la banderole « Mission accomplie », la gravité est photogénique et flatteuse, il tutoie l'histoire. Alors qui avait depuis un an « the place to be » pour un politicien occidental Avec l'œil sur les sondages et le cœur en bandoulière, des valeurs en étendard et le portefeuille à la main. Boris Johnson, le premier, s'y est précipité. Il avait des soucis à la maison avec tous ses apéritifs arrosés en plein Covid. Les autres ont suivi Emmanuel Macron a pris le train avec Mario Draghi et euh, Olaf Scholz. Le Polonais en a fait autant avec le Slovène et le Tchèque, l'Autrichien, l'Espagnol, le Danois, le Finlandais. Toute l'Europe est passée en file indienne. Ursula von der Leyen y est retournée souvent. La promenade en ville avec Volodymyr a remplacé l'audience avec le pape. Alors,
0: cela dit, Vincent, on ne s'attendait pas à la visite hier matin de Joe Biden. Les services de protection du président ne plaisantent pas avec sa sécurité. Hein.
7: Oui, la Maison-Blanche a gardé le secret pour la presse, mais elle a prévenu le Kremlin. Mmh. Alors, euh, avec ce sauf-conduit, l'expédition devient évidemment le premier déplacement de campagne de Joe Biden depuis que son médecin l'a déclaré apte pour un second mandat. Sa femme, Jill, avait fait le voyage en Ukraine au printemps dernier pour la fête des mères. Le président ne pouvait pas faire moins restait à trouver la date, il aurait pu attendre demain, le mercredi décembre ça tombait à pic pour visiter un pays en ruine et à l'agonie il a choisi le 20 février et sur le plan symbolique c'est encore mieux. Oui parce
0: que c'est l'anniversaire de ce qu'on appelle la révolution
7: de la dignité. La guerre avec la Russie n'a pas éclaté le 24 février l'an dernier elle a commencé le 20 février il y a 9 ans. En 2014, les affrontements à Maïdan, au centre de Kiev, entre la police et les manifestants, ont fait une centaine de morts et 600 blessés. Le 20 février, une sortie de crise est signée. Les ministres français, allemands, polonais des affaires étrangères l'ont négocié. Ils prévoient le partage du pouvoir, cet accord. Laurent Fabius remonte dans son jet. Il est content de lui, il est pressé. Patatras, tout s'effondre dans les heures qui suivent. Le président s'enfuit, Pro-russe et anti-russe s'affrontent à Kharkiv et le Donbass va faire sécession. Le 20 février, l'Europe a parrainé un accord qu'elle n'a pas fait respecter. Les Russes entrent en guerre, l'Amérique aussi. On rejouera ce marché de dupe un an après avec les accords de Minsk. La guerre dans le Donbass a fait 15 000 morts. La guerre depuis un an, peut-être 100 000 de plus. Joe Biden a promis hier l'aide l'aide américaine, que l'aide américaine allait durer aussi longtemps que nécessaire. Ça veut dire, bas les pattes aux Chinois qui veulent dégainer leur plan de paix vendredi prochain. L'Ukraine doit rester le bourbier du Kremlin et le cimetière des ambitions européennes. Voilà, ça c'était le message caché de Joe Biden hier. Signature Europe
0: 1, Vincent hervouette Merci Vincent. Dans le journal de 8h, nous serons en ligne justement avec Nicolas Toneff, l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. 7h46.
14: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr pas matin.
19: Nicolas Caropa, on passe au livre du jour ce matin, vous nous emmenez dans le métro parisien. Ben oui, comme beaucoup de gens à cette heure-ci. Pas hein. avec Zazie, hein Non, je vous le dis tout de suite, quoique euh, oui, ce roman se passe dans le métro de Paris, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel métro, c'est universel, et c'est signé Céline Laurence, ça s'appelle Sous un ciel de faïence, chez Albin Michel. Sous un ciel de faïence, ça, ça me rappelle quelque chose, ça. Et sous mon
10: ciel de faïence, je ne vois briller que les correspondances.
19: Le point des lilas, bien sûr, sur Serge Gainsbourg. Là, on n'est pas avec un point sonneur mais avec Jacques, un conducteur qui raconte un conducteur de la ligne 6. Et la ligne 6, elle est très intéressante parce qu'elle est à la fois souterraine et aérienne et elle traverse Paris de l'Arc de Triomphe à Nation de l'autre côté en passant par la Tour Eiffel. Elle est à touristique et parisienne à la fois mais on est aussi sur la ligne 12 de temps en temps beaucoup moins agréable. Alors donc Jacques, le conducteur, raconte ses souvenirs et notamment son histoire d'amour avec Madeleine. Le roman commence comme ça. Si je vous dis que j'ai rencontré Madeleine à la station Madeleine, ça paraît un peu gros. Il n'en reste pas moins que c'est la stricte vérité. Un personnage, cette Madeleine, sale caractère, hypochondriaque, névrosée, mais attachante. Jacques l'a rencontrée quand il était encore au guichet à distribuer les billets et les directions et elle a fait un sketch parce qu'une dame derrière elle a osé lui demander en s'excusant de lui demander pardon si peut-être elle pouvait laisser les gens passer. Et ben justement, ça s'est pas bien passé du tout avec Madeleine. Mais enfin, quelque chose a eu lieu entre les deux. Il s'est dit, celle-là est marrant. Donc ça. c'est une histoire d'amour, ce livre. Il y en a une, oui, donc, mais ce sont des histoire en fait, celle de ceux que l'on croise dans le métro. Il y a René Charles par exemple, un artiste du métro. Son truc avant c'était d'imiter Donald Duck. Bon, mais ensuite il se réconvertit. Il a découvert Céline Dion et donc il chante du Céline Dion. Pas du tout qu'il ait la bonne voix pour ça, mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a Henri le poète et Amandine, une punk à chien sans chien, des clodos flamboyants. Que des losers magnifiques en fait pour un roman à l'humour absurde qui se lie avec un rythme qui ressemble au tout 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 tout
10: tout 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 du métro. <rire> Je fais bien le métro ou pas Le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il a pas de soleil sous la terre
0: Vous le faites très croix. bien Merci. Moins de Gainsbourg mais pas mal aussi <rire> Il y avait aussi, euh, vous savez, dans le, le métro est partout dans la chanson française, Renault là aussi la, la chanson, comment s'appelle-t-il Le blues de la porte d'Orléans, personne Théorique oh. s'est battu tout temps, près du, du métro Alésia Vous ne savez pas Bon, c'est pas grave, je vous, la, je vous l'envoie bah, non, mais je vais Allez, place aux jeux vidéo, Caroline Speller, vous nous aviez parlé il y a quelques semaines du catalogue de jeux vidéo mobile gratuits sur Netflix, alors oui. et à peine 1% des abonnés qui ont repéré ça hein, qui ah, en oui. profitent, pourtant les jeux d'abord sont gratuits ils sont inédits et il y en a qui méritent notre
9: attention.
1: Oui, et parmi eux, Dimitri, il y a Valiant Hearts, Coming Home, un jeu sur la Première Guerre mondiale, développé par l'éditeur français Ubisoft. Il est la suite directe de Soldats Inconnus, Mémoire de la Grande Guerre, sorti en 2014. Ce premier épisode avait marqué les esprits, car loin des jeux réalistes, des jeux de tir réalistes à la Call of Duty, il nous faisait vivre une expérience narrative dans une sorte de BD interactive.
20: Entre 1914 et 1918, au travers du gigantesque labyrinthe du Front Ouest, des millions d'hommes ont combattu, vécu et affronté la mort.
1: Alors sa suite, Valiant Hearts, reprend le même modèle, à savoir un jeu d'exploration et d'énigmes. Son histoire nous permet d'incarner cinq personnes du quotidien confrontées à l'horreur, comme une infirmière française ou un aviateur anglais. Mais le jeu met en lumière surtout James, un docker afro-américain devenu un membre des Harlem Fighters pour rejoindre son frère sur le sol français en 1917.
0: Ah les Harlem Hell Fighters, alors ça c'est un morceau d'histoire, c'était une unité d'infanterie composée exclusivement de soldats noirs.
1: Oui, et à cause de la ségrégation aux états unis ces hommes ne pouvaient intégrer que des unités noires. En se battant pour leur pays, ils cherchaient à être reconnus comme citoyens à part entière. Et en plus d'être des soldats hors pair, ils ont aussi introduit le jazz en Europe. Petit exemple de la marseillaise façon jazzy à retrouver dans le jeu. Alors, dans Valiant Hearts, c'est donc tout le périple des Harlem Fighters qui est raconté. On part de New York pour débarquer à Brest, où il passe sous le commandement français pour combattre aux côtés des Poilus, pour finir sur l'offensive meuse la dernière attaque de 14-18. Alors, en plus d'être simple à prendre en main, même si vous êtes un non-joueur, vous pouvez y aller, Valiant Hearts est pédagogique. On sait, Ubisoft est un amoureux de l'histoire, on peut le voir avec sa licence Assassin's Creed, et... Et cet éditeur aime nous la faire découvrir et si vous aimez les histoires humaines vous aurez certainement comme moi les larmes aux yeux
0: La voilà, Valiant Arts, les cœurs vaillants en bon français, merci Caroline Speller, merci tous les trois, à demain pour à de beau. nouvelles découvertes Dans
1: moins de 10 minutes
12: le journal de 8h
0: On visitera la première classe de l'Académie de Paris pour élèves à haut potentiel intellectuel vous savez les fameux HPI mais d'abord, le journal permanent sur Europe 1, Alban le prince
15: Emmanuel Macron a Ringis ce matin aux côtés de la France qui se lève tôt. Le président le martèle « Oui, il faudra travailler un peu plus longtemps. » Il s'en remet au bon sens des Français, estimant qu'il faut aussi avoir un débat sur le travail. Pierre Palmade a signé à résidence, oui, mais jusqu'à quand L'appel du parquet qui avait réclamé son placement détention provisoire sera examiné vendredi matin, deux semaines après son accident de la route. Tandis que dans l'enquête sur des soupçons de détention d'images pédopornographiques, une seconde perquisition a eu lieu hier après-midi dans sa maison de en bière Les Français grossissent selon une étude parue hier. Sur 10 000 personnes sondées en 2020, 47% d'entre elles étaient en surpoids. Et puis tout juste deux semaines après le séisme qui a fait plus de 45 000 morts en Turquie et en Syrie, la terre a encore tremblé. Hier dans la région, deux nouvelles secousses de magnitude 6,4 et 5,8 qui ont fait au moins trois morts et environ 130 blessés.
1: Europe 1 Matin 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. C'est
0: l'heure de l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brezet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, Gérald Darmanin a proposé dans le journal du dimanche de créer un nouveau délit d'homicide routier. Alors il veut aussi retirer son permis à toute personne conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Alors des voix ont aussitôt dénoncé la dictature de l'émotion. Alexis, est-ce que ce reproche vous semble
21: justifié Bon, qu'il y ait une bonne dose d'opportunisme dans les mesures proposées par Gérald Darmanin, c'est l'évidence. Et c'est d'ailleurs savoureux de voir, alors qu'il a souvent reproché lui-même à ses adversaires de récupérer, comme on dit, certains faits divers, qu'on pense au maire de la petite Lola, c'est savoureux de voir qu'il n'agit pas autrement. Après, est-ce qu'il faut vraiment s'en indigner J'en suis pas si sûr. Vous disiez dictature de l'émotion. Mais qu'est-ce que la politique, sinon le moyen de prendre en compte justement les émotions des gens et de répondre à leurs angoisses par une délibération collective euh, Si on ne décide pas, par exemple, de modifier la loi quand un événement particulièrement grave ébranle les consciences, mais euh, quand est-ce qu'on le fera euh, Quand tout va bien euh, Quand un problème se pose Bah non, évidemment non. Et après tout, euh, si cette atroce affaire Palmade dont les développements sordides donnent l'impression de traverser les cercles de l'enfer, si cette affaire est l'occasion de faire progresser dans la classe politique et dans la société l'idée que la consommation de stupéfiants n'est pas finalement un passe-temps ancien anodin bah tant mieux, et je précise aussitôt que dire cela, c'est pas du tout refuser de voir les, les petits et grands calculs politiques mmh. du ministre de l'Intérieur Ah voilà, je me doutais bien que votre approb-
0: approbation n'était pas tout à fait sans mélange je voulais dire, euh, Alexis Gérald Darmanin aurait une
21: idée derrière la tête hein. Bah Franchement, elle crève les yeux. Euh, quand il évoque les turpitudes de Pierre Palmade, ou mieux encore, quand il fait pleurer Margot sur le sort du pauvre petit chat qui est passé sous un train à Montparnasse. Mmh. Vous vous souvenez, Dimitri, de cette scène burlesque <rire> Le ministre de l'Intérieur prononçant d'un air grave l'épitaphe du pauvre minet Neko. Oui, parce oui. qu'il s'appelait Neko. Ah, ça veut euh, dire chat euh, en japonais, Neko. Devant un arrêt aux pages de sommités républicaines, préfets, gendarmes, policiers. Le tout sous l'œil des caméras de télévision. Mais vous vous en souvenez bon, bien, Charles Dermann, évidemment, ne fait pas tout ce cinéma par hasard. Euh, pendant qu'il focalise l'attention du public sur ces importants sujets, et qu'on l'invite d'ailleurs à en parler sur tous les plateaux de télévision, et bien on parle plus du reste que le fiasco du Stade de France, et surtout ses résultats objectivement calamiteux, aussi bien en matière de lutte contre la délinquance qu'en matière de contrôle de l'immigration. De ce point de vue, la diversion fonctionne assez bien. Et, et c'est pas tout. Gérald Darmanin poursuit aussi un autre objectif de plus long terme, qui est de consolider son capital politique, se poser aux yeux du gouvernement et de la majorité d'aujourd'hui. Et s'il le faut, des gouvernements et des majorités de demain comme le représentant, l'interlocuteur naturel de ce qu'on pourrait appeler la France des gens modestes, cette France populaire qui se lève tôt, dont on parlait ce matin, et qui n'en peut plus de l'immigration, des impôts, des contrôles de vitesse à tout va, des dictats écolos, de la déconnexion des élites et de la corruption morale d'une certaine France d'en haut. Vous pensez que cette stratégie de Gérald Darmanin, ça peut fonctionner, Alexis bah. Pour l'instant, il faut reconnaître que dans ce gouvernement où abondent les technos et les bobos, et il n'a pas trop de mal à se distinguer. Euh, parce qu'il vient de cette France-là, parce qu'il ne s'embarrasse pas de précautions aux oratoires ni de timidité médiatique, il parvient même souvent à mettre des mots justes sur les exaspérations et les colères du pays. Mais voilà, le temps passe et les Français ne voudront pas indéfiniment être payés de mots. Alexis Brazel, édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis. À la une de
0: votre journal Le Figaro ce matin, Joe Biden affichant son soutien inébranlable à Kiev. Quelle sera maintenant la réaction de Vladimir Poutine Le président russe prononce à 10h son discours sur l'état de la nation russe. Vous
12: écoutez Europe 1, bon début de journée. Nous sommes le mardi 21 février.
0: Et nous fêtons ce jour Saint-Pierre-Damien. C'est l'un des grands réformateurs de l'église d'après l'an 1000. Alors on lui prête cette maxime. Je vous la donne. L'éclat de la vie vaut plus que pour l'exemple que l'éloquence et, l'élé- et l'élégance des discours. Dans un quart d'heure, tiens, l'économiste et essayiste à qui sera l'invité d'Europe Matin. Au micro de Sonia Mabrouk, la météo et le journal de 8h dans un instant. Excellente journée, nous sommes le mardi 21 février, il est 8h. Europe 1 Matin,
7: 7h, 9h.
1: Dimitri Kablenko. Il
0: s'en remet au bon sens des Français. Emmanuel Macron défend la réforme des retraites sur le marché de Ringis ce matin. Visite à la France qui se lève tôt. Nous serons en direct avec Arthur Delaborde sur place pour Europe hein? Vladimir Poutine, très attendu. Discours sur l'état de la nation russe à 10h dans ce journal. L'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev, nous fera visiter l'hôpital de Kramatorsk qui tient bon malgré les frappes ennemies. Dans ce journal également, une classe de seconde dédiée aux enfants à haut potentiel. Intellectuel, et puis on vous parlera de ce faux tombeau égyptien creusé par des faussaires. Même les experts sont tombés dans le panneau. 8h13, votre invité ce matin, Soné Mabrouk, bonjour. Bonjour
6: Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, l'essayiste et économiste Alain Main. pourquoi et pour qui fait-on cette réforme des retraites Et puis que pense-t-il des arguments du président Macron ce matin à Ringis Interview
18: tout à l'heure.
0: Mais d'abord, le journal de 8h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il faut travailler un peu plus longtemps. Emmanuel Macron persiste et signe, sa réforme des retraites est indispensable. Il l'a martelé encore ce matin au marché international de Ringis Visite aux aurores, comme l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2012, pour aller à la rencontre de cette France qui se lève tôt. Arthur Delaborde, vous suivez ce déplacement du chef de l'État pour Europe 1. Bonjour.
4: Bonjour à tous.
18: Dans une demi-heure, Arthur, Emmanuel Macron partagera un petit déjeuner avec les professionnels du marché. Il en a déjà rencontré plusieurs hein, depuis 5 heures ce matin.
21: Oui, veste blanche sur le dos. Le président a d'abord visité le pavillon des viandes, puis celui des volailles. Après, une petite pause au bistrot pour boire un café. Il échange désormais avec les professionnels du secteur de la triperie. Au menu, évidemment, beaucoup de questions sur la réforme des retraites.
2: Qu'est-ce que vous en pensez, les gens qui, qui sont travaillés dans des situations comme ça, là,
8: au niveau des recettes La
21: nuit, le froid,
8: etc. C'est pour ça qu'il faut différencier ces situations, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, c'est de permettre d'ouvrir un compte, maintenant pénibilité, avec les critères qui sont intégrés. Et qu'avec ce compte, vous puissiez pouvoir soit partir plus tôt, soit vous mettre à mi-temps à partir d'un certain
21: âge, soit se payer aussi une reconversion. Le chef de l'État qui assure donc ici le service après-vente de cette réforme qu'il estime comprise par la plupart des Français. Je viens d'être interpellé à juste titre. C'est le travail qui vous permet de construire votre avenir, de construire celui de votre famille.
8: Mais dans l'ensemble, les gens savent que oui, il faut travailler un peu plus longtemps, en moyenne tous,
21: parce que sinon on ne pourra pas bien financer nos retraites des questions, des interpellations, mais pas de véritables échanges musclés ici, ni de réelles tensions pour le moment. Au-delà de cette réforme des retraites, c'est bien de l'amélioration des conditions de travail qu'Emmanuel Macron veut mettre en lumière une séquence globale, souligne l'Elysée, puisque le président inaugurera samedi le salon de l'agriculture, où il devrait passer de longues heures.
18: Arthur Delaborde, en direct du marché international de Rungis, pour Europe.
0: Le président qui ajoute au détour d'une phrase « On va essayer de faire un petit geste diesel, allusion allusion pardon au prix des, des carburants et semble-t-il, vous le savez, que le recours à la fameuse aide carburant euh, est assez faible. à peine un Français sur deux éligible euh, l'a sollicité. Emmanuel Macron, qui par ailleurs revient sur le devant de la scène nationale après des semaines d'actualité internationale.
18: Eh oui, on le voit beaucoup en ce moment. Hier déjà, il a reçu à l'Elysée quelques 300 dirigeants de la French Tech, secteur qui subit, selon le Président, le choc le plus grand depuis 20 ans, mais qui compte néanmoins des entreprises particulièrement florissantes. On les a Les licornes. Qu'est-ce que c'est exactement C'est le tuto de la rédaction. Il est signé Baptiste Morin.
19: Une licorne est une entreprise qui a moins de 10 ans et dont la valeur a dépassé la barre symbolique du milliard de dollars. Le terme a été choisi il y a dix ans par une investisseuse américaine, Aileen Lee. Elle voulait transmettre l'idée de rareté. Voilà pourquoi elle a choisi cette créature légendaire, sorte de cheval ailé à corne unique. Une entreprise licorne se développe par de grandes levées de fonds, à coût de dizaines de millions de dollars. On compte plus de 1000 licornes dans le monde, plus de 20 en France. La première licorne française a été VentePrivé.com en 2007. La dernière en date est United, spécialiste du crédit instantané. Parmi les plus connus, on trouve Doctolib, Blablacar ou encore la plateforme d'achat d'appareils électroniques reconditionnés Backmarket.
18: Baptiste Morin.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1. La notice de l'info, c'est tous les matins dans votre journal de 8h. Vladimir Poutine face au Parlement russe pour son discours sur l'état de la nation. C'est à 10h ce matin. Un discours très attendu à trois jours du premier anniversaire de la guerre en Ukraine.
18: L'Ukraine qui résiste encore. Toute la semaine, Europe 1 vous emmène au plus près du front. Ce matin, nous sommes à une quarantaine de kilomètres de Bakhmut où les combats font rage. Nous sommes à Kramatorsk. Malgré les frappes russes, la ville a su maintenir son hôpital. 500 lits et un service de chirurgie que la directrice a transformé en îlot médical autosuffisant. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine, Nicolas Tonev.
5: Anna Vitorovna fonce en patronne dans les couloirs de l'hôpital.
18: Du contreplaqué, ici tout a été soufflé. Les sacs
16: de sable nous protègent ici, même si nous savons qu'en cas de frappe, ça ne sauvera personne.
5: Elle repart déjà.
16: Une réserve d'eau potable, on ne peut pas s'en passer. Et nous avons notre propre chaufferie maintenant pour faire sans la centrale de la ville.
5: L'objectif, que le secteur chirurgie soit toujours prêt face à la dureté des batailles.
16: Maintenant, en un jour, on peut avoir beaucoup de patients. Alors ceux que l'on a opérés et stabilisés, on les envoie tout de suite plus loin pour libérer les lits et accueillir les patients suivants. On a absolument besoin d'une machine à IRM. Il n'y en a aucune dans la région de Donetsk. Les cabinets privés qui en possédaient sont partis avec, dès le début de la guerre.
5: Les médicaments, eux, ne manquent pas, et ce n'est pas par miracle, mais par l'acharnement d'Anna Viktorovna, Akramatorsk, Europe Européen.
18: Et au lendemain de la visite de Joe Biden à Kiev, la Chine se dit ce matin, très inquiète du conflit qui s'intensifie et devient même, je cite, hors de contrôle. Pékin qui assure ne pas vouloir armer Moscou et qui appelle à promouvoir le dialogue et la paix. Il est 8h06 sur Europe 1, retour en France au lycée Émile Dubois dans le 14e arrondissement de Paris. C'est là qu'a ouvert, pour la première fois dans l'académie, une classe d'élèves à haut potentiel intellectuel, les fameux HPI, des jeunes qui suivent le même programme que les autres mais avec quelques ajustements, une fois Par semaine, une après-midi banalisée par exemple avec ateliers artistiques ou sorties culturelles. Louise Salé a assisté à ses cours innovants pour Europe Un Reportage. Un atelier d'écriture pour les nourrir intellectuellement est au programme pendant deux heures. Vous aviez commencé à rédiger des petits scénarios plus ou moins développés. Mais ce n'est pas facile pour la documentaliste Maria Castellano. La concentration est difficile, les élèves s'ennuient rapidement. Ce sont des élèves qui ont du mal à écrire. La pensée va tellement vite que l'écriture forcément, derrière elle n'est pas aussi rapide. Mais c'est là où ils sont libres d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire. C'est justement ce qu'apprécie Sarah Dune. Elle résume son scénario. C'est sur une relation toxique, c'est inspiré d'une histoire vraie, en l'occurrence la cet élève se sent mieux cette année dans
15: cette classe. Il y a une, un vrai souci du bien-être de l'élève et ce qu'il est sans accepter dans la classe. Pour certains élèves qui ont du mal, ils ont des fois des délais qui sont plus longs. Ça fait du bien, pour une fois que nous on n'est pas à s'adapter, mais que ce soit
18: l'inverse. Vivre avec l'étiquette d'élève à haut potentiel, ce n'est pas simple, complète Jean.
15: Je
9: pense que dans la classe, on a beaucoup, moi y compris, qui ont dû se faire harceler euh, au collège ou en primaire.
18: La Christelle Morin y fait très attention. Ils ont des troubles associés, des angoisses massives qui entravent leur scolarité et ils ne sont pas nécessairement performants. Souvent décrocheurs au collège, cette année leur a permis de se réconcilier avec les études. Un reportage signé Louise Salé.
0: On termine ce journal Fanny avec une histoire absolument folle qui nous emmène en Égypte, une immense arnaque aux antiquités.
18: Un faux cimetière monté de toutes pièces pour attirer les marchands d'art. On ne connaît pas encore le montant de cette, escro- cette escroquerie. Marie Giquel, l'enquête est toujours en cours mais on en sait plus sur le mode opératoire des faussaires.
22: Les pharaons ont dû se retourner dans leur tombe. En tout cas, cette arnaque ébranle le pays. Certains historiens égyptiens réclament même la peine de mort pour ces escrocs, toujours en fuite avec leur butin, qui ont mis trois ans à monter leur supercherie. Équipée de pelles, la bande d'arnaqueurs a d'abord creusé une cave de 15 mètres de profondeur, puis avec un peu de plâtre, de feuilles d'or ont façonné des statues, des pots, des vases, reconstitué un cercueil et même recopié des fresques au mur trouvées dans des livres d'histoire pour pour mieux recréer l'ambiance égypte antique. Bref, la parfaite copie d'une chambre funéraire datant d'il y a 3000 ans, à faire pâlir de jalousie tout en camon. Et ça marchait, des marchands d'antiquité n'y ont vu que du vieux, persuadés de l'authenticité de ces trésors en toque, Acheté au prix fort. Un décor si bien fait que les autorités ont dû missionner des experts sur place pour trancher le vrai du faux. Ce cimetière de pacotille est depuis détruit. Espérons que les archéologues du futur ne se feront pas avoir.
18: On verra bien s'ils se font avoir ou non. Les précisions de Marie Jiquel.
0: Merci beaucoup, Fanny Marceau. C'était votre journal. Tiens, information de dernière minute après Joe Biden. C'est Georgia Meloni, la présidente du Conseil italien, qui est actuellement en route vers Kiev. Ne manquez pas ce soir Liverpool, Real Madrid, huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Match choc. C'est la revanche de la finale de l'an dernier. Vous savez, la fameuse finale le du Stade de fiasco. France. Hein, vous savez, il s'était passé deux, trois petits événements ah, ouais. ce jour-là. Bref, sur le terrain, en tout cas c'était le Real qui l'avait emporté le match Liverpool-Real c'est ce soir et ce sera dans Europe 1 Sport Céline Giraud toute son équipe au commentaire évidemment dans la prochaine demi-heure n'oubliez pas les signatures Europe 1. Gaspard Proust aujourd'hui ce sera juste après l'entretien de Sonia Mabrouk avec l'économiste et essayiste Alain Main. A tout de suite Europe 1. 8h12 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est économiste et essayiste.
6: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Alain Minck. Bonjour. En visite à Ringis, face à la France qui travaille et qui se lève tôt, le président Emmanuel Macron a été interpellé sur sa réforme des retraites et il l'a justifié Alain Minc, affirmant qu'il fallait travailler un peu plus longtemps pour bien financer le système, ajoutant que cela va aussi créer plus de richesse pour le pays. Est-ce que ces deux arguments selon vous, justifie cette réforme
20: ben, on, Il a dit quelque chose qui est une évidence, mais qui n'est pas dite assez souvent. Et il y a dans cette affaire beaucoup d'évidences qui ne sont pas dites. La France travaille moins que ses principaux concurrents. C'est une vérité. Si elle travaillait autant que les plus actifs de nos concurrents, notre produit intérieur serait supérieur. Premier élément, et il a raison. Deuxièmement, euh, en réalité, nous savons que l'espérance de vie augmente, tant mieux, et que la démographie se dégrade, malheureusement. À partir de ce moment-là, la question des retraites, elle se résout de trois manières. Première manière, on baisse les pensions, exclus Deuxième manière, on augmente les impôts sur les particuliers difficiles. Ou sur les entreprises, c'est aller au rebours de la politique qui a été efficace et qui fait que le chômage est quand même tombé à un niveau incroyablement fait pour la France. Donc, plus que difficile et contre-productif, ou on retarde l'âge de départ en retraite. Voilà. Ce sont des choses simples. Et puis, il y a une troisième chose qui n'est pas dite, que les responsables politiques ne peuvent pas dire dans une France aussi émotive et ah. populiste, de quoi euh, mais qui est tout simplement, nous avons... 3 000 milliards de dettes. Nous vivons à crédit. Nous vivons en payant des taux d'intérêt incroyablement bas, c'est-à-dire très proches de ceux de l'Allemagne. Mm-hmm. Si, euh, et le monde entier nous regarde. Et pour le monde entier, la réforme des retraites est un symbole d'une capacité d'adaptation. À tort ou à raison, dans la vision qu'ils ont, ils n'entrent pas dans les détails, mais c'est comme ça. Si on euh, ne fait pas cette réforme, notre taux d'emprunt augmente, par exemple, de 1%. 1%, je vais vous faire le calcul. C'est 2,5 milliards et demi la première année, 5 milliards la deuxième, et demi la troisième, 10 la quatrième. Là, c'est vertigineux. C'est vertigineux. Oui, mais ce que vous êtes en train Donc, de dire, c'est qu'on alors, l'a
6: fait pourquoi parce le... que le monde nous regarde et aussi les marchés financiers. Mais c'est
20: les marchés financiers. Ah bon, mais c'est les marchés qui financiers la, la nécessité sont... de mais la vous... réforme des retraites. Mais vous, vous vous préoccupez de ce que pense de vous la banque qui finance votre achat d'appartement. Vous voulez... bon, eh bien, nous, nous vivons dans cette situation-là. Alors évidemment, avec l'atmosphère ambiante, le mélanchonisme régnant, l'absurdité vis-à-vis de l'incompréhension économique qui est propre à ce pays, c'est très difficile de dire « les marchés nous regardent, cette réforme est un geste extrêmement fort à leurs yeux et nous sommes obligés de le faire parce que nous portons nos 3000 milliards de dettes ». Donc ça,
6: à la main, c'est le véritable
20: argument qui justifie, qui porte c'est aujourd'hui un, cette réforme de retraite majeur, mais mm-hmm. je comprends très bien que dans le, l'atmosphère éruptive qui est la nôtre, il ne soit pas facile au, pour les responsables politiques de dire ce qu'un observateur peut dire en toute ingénuité.
6: Pourquoi ce n'est pas facile Parce qu'on est en train de dire que rassurer les marchés financiers est au fond plus important que l'avis d'une majorité de Français et de mobilisation conséquente euh, dans la non. rue.
20: Alors la manière de dire aux Français, c'est leur dire, si on ne rassure pas les marchés financiers, nous serons dans une situation qui voudra dire moins d'infirmières, moins de policiers, moins d'enseignants, moins d'aides-soignants, c'est-à-dire dans une vraie rigueur telle que nous n'en avons pas connue depuis les plans de rigueur d'il y a 30 ans. Bon, euh, Ça, c'est la vérité. Mais c'est vrai que le climat politique actuel, dont la mascarade parlementaire a bien été l'illustration, rend très difficile à un pouvoir politique de dire paisiblement des choses simples.
6: On va parler de cette mascarade parlementaire pour reprendre vos propos à la main, mais donc dans un pays qui a connu et qui connaît encore le « quoi qu'il en coûte », on est en train de dire « mais attention, si cette réforme, ne passe pas, moins d'infirmières, moins de, moins de, moins de », alors qu'il y a eu un « quoi qu'il en coûte », j'allais dire, qui a ruisselé le non, non, mais le « quoi,
20: quoi qu'il en coûte » a été une bonne politique. Euh, la France a s'étiré du Covid mieux que quiconque. D'ailleurs, le changement euh, sur le marché de l'emploi est fascinant. On entre dans le Covid à 7% de chômage, et on ne parle que du chômage. On sort du Covid à 7% de chômage et on ne parle que des pénuries d'emploi. Parce qu'il y a dans tous les secteurs pénuries d'emploi. Alors ça, ça montre que le Covid a changé le marché du travail. Mais la politique qui a été menée par les pouvoirs publics a maintenu hors d'eau le système économique. C'est vrai. Donc il ne faut pas regretter ce qui a été fait. Mais maintenant il y a une fin à tout. Et le monde nous regarde et veut voir si nous sommes capables de siffler la fin du match. Et si nous ne faisons pas la réforme des retraites, ça veut dire que nous sommes incapables de siffler la fin du match, que nos taux d'intérêt augmenteront et que nous serons contraints à une rigueur budgétaire qui sera autant de malheur pour la vie quotidienne Mais des Français. Minc, vous
6: mettez en avant cet aspect euh, financier et finalement de euh, devoir faire cette réforme. Il y a aussi un argument qui a été beaucoup mis en avant par l'exécutif, celui de la justice. Une réforme juste. Mais dites-nous, est-ce qu'on peut, avec une réforme des retraites, réparer certaines injustices, par exemple euh, sur les femmes
20: ils vont partir. Je, 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 je crois que vous soulevez un point majeur. Euh, ce qu'a dit le gouvernement euh, est sympathique, respectable, mais un peu naïf. Euh, on ne peut pas, avec une réforme des retraites, effacer en une seconde des décennies d'injustice, en particulier dans la relation des femmes au, au travail. Et donc, il faut se dire qu'il faudra beaucoup de temps pour le faire, pour le corriger. Mais vous ne pouvez pas, juste au moment où vous déclenchez la retraite, effacer ce qui a été pendant un siècle, un demi-siècle, une injustice fondatrice. Donc c'est de la
6: naïveté de la part de ce gouvernement qui dit que j'ai oui, dit, elle est juste. J'ai, euh, dit, euh, ouais, j'ai oui. dit qu'il y a une
20: part de naïveté, il n'y pas que de la naïveté. Bien sûr.
6: Euh, c'est Emmanuel Macron qui est, si je puis dire, descendu dans l'arène aujourd'hui interpellé sur la réforme des retraites, mais c'est aussi la première ministre qui porte ce projet. Comment la trouvez-vous Madame Elisabeth Borne en tant que... Écoutez, je pense qu'elle rend aux
20: femmes de ce pays un immense service. Aux femmes, oui. Aux femmes de ce pays. Je veux dire, ce pays vivait avec à l'esprit le souvenir d'Edith Cresson à Matignon, souvenir douloureux, et le souvenir de la candidature quand même claudiquante de Ségolène Royal à la présidentielle. Maintenant, en regardant fonctionner Elisabeth Borne, personne ne peut dire qu'une femme est inapte à Matignon ou à l'Elysée. Donc je pense que de ce point de vue, quelle que soit la durée de son gouvernement, même s'il était censuré, elle a rendu aux femmes de ce pays un service considérable. Et euh, à l'Assemblée nationale, quels services ont rendu les, les insoumis au, au
6: gouvernement Certains disent, et Laurent Berger ici même à votre place, à la main, que finalement, ils ont joué le jeu euh, du gouvernement empêchant tout débat. Pff,
20: et qu'ils ne sont pas l'alliés l'a, du mouvement je social. Je crois qu'au-delà qu'au de ça... Dans un pays qui est soumis à des tensions populistes telles que celles que nous voyons, ce qui s'est passé à l'Assemblée est vraiment jeté de l'huile sur le feu. Euh, La part de spectacle indigne que ça représente pour des gens qui doutent déjà de la politique, c'était vraiment alimenter leur fantasme. En plus, venant de, de, d'un parti d'extrême-gauche, supposé euh, avoir une culture marxisante de la société, aller contre la volonté de ceux qui, qu'à un cas, expriment plutôt le monde euh, des actifs, c'est-à-dire les syndicats, euh, c'est aussi montrer que ce sont en rien des sociaux démocrate bien sûr, en rien des, respectueux, des gens respectueux du jeu social, mais que c'est une version 21 e siècle du léninisme pur et dur. Ah mais donc vous les avez rhabillés, là, c'est, c'est
6: entièrement de leur faute Le gouvernement n'a-t-il pas non plus une non, responsabilité On est en ayant limité
20: les temps du débat. Non, mais attendez, sinon on aurait eu ce cirque pendant des semaines et des semaines. Euh, je trouve d'ailleurs que on, le gouvernement a dit qu'il excluait le 49,3. 3 moi, je ne comprends pas ce mythe du 49.3. Le 49.3 est dans nos institutions. Il a été utilisé 25 fois par Raymond Barr et 25 fois par quelqu'un qui était tout sauf un autocrate qui était Michel Rocard. Donc, bah, c'est, euh, c'est la règle du jeu. Et je pense même que le gouvernement s'est auto-limité en disant ça au départ.
6: Vous n'y voyez pas un geste soit d'autorité ou de faiblesse, d'ailleurs vous y pas, voyez... C'est
20: un geste parfaitement démocratique. Il existe la même chose en Allemagne, d'une manière différente. En Allemagne, vous ne pouvez mettre à bas le gouvernement que si vous élisez au même, à la même seconde un autre chancelier. Le système qui consiste à dire « vous ne votez pas, mais vous pouvez virer le gouvernement » est quelque chose qui est établi par nos institutions et qui est démocratique. Donc je, le seul reproche que je fais au gouvernement, il n'y en a qu'un, c'est de s'être auto-censuré en disant « pas de 49-3 » comme si c'était une bombe. Mais que, qu'Emmanuel Macron, qui s'est souvent réclamé de Michel Rocard, pense au fait que le grand maître du 49-3 s'appelait Michel Rocard.
6: En miroir inversé des Insoumis, il y a Marine Le Pen qui apparaît à la main comme la meilleure opposante dans un sondage publié dans le JDD à cette réforme opposante euh, raisonnable. Est-ce que la stratégie de la respectabilité, comme on l'appelle aujourd'hui,
20: a fonctionné La question concernant Marine Le Pen n'est à mes yeux pas celle-là. Est-ce que Marine Le Pen est capable ou non de faire ce que Mme Mélanie a fait en Italie Mme Mélanie, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a dit... Nous sommes membres de l'Alliance atlantique, fidèles à l'Alliance atlantique. Nous considérons que l'Europe et l'euro sont notre avenir et nous savons qu'il ne faut pas faire de bêtises budgétaires excessive. Elle l'a fait en partie euh, sous l'influence de son éminent prédécesseur qui est Mario Draghi mais elle l'a fait. Et elle a fait qu'aujourd'hui l'inquiétude à l'égard de l'Italie, même s'il y a des choses dans la politique italienne qui peuvent déplaire, n'existe pas. Je pense que la question devant laquelle est Mme Le Pen a-t-elle la compréhension des problèmes du monde suffisante pour faire ce qu'a fait Mme Mélanie Le reste est secondaire.
6: Et quel spectacle à la main qu'a donné la famille politique que vous connaissez bien La droite, LR, Aurélien Pradier démis de ses fonctions. Est-ce que vous comprenez les positions de cette partie de la droite dite sociale et en particulier de M. Pradier
20: Je ne connais pas M. Pradier mais j'ai l'impression que n'est pas Philippe Séguin qui veut. Ça, c'est Dieu un sait si j'avais des désaccords avec Philippe Séguin, mais il exprimait une sensibilité avec grandeur. Euh, nous étions en désaccord absolu parce qu'il était anti-européen, anti-Maastricht. Et je trouve étonnant que le, le parti des Républicains découvre cette logique de la biologie qui est qu'une cellule adore se couper en deux, ça s'appelle la sissiparité. Mais à force de se couper en deux, il ne reste que des miettes de miettes de miettes.
6: Mais Eric Ciotti avait fait le son choix. Boulot. Il a fait il, le travail.
20: Éric Ciotti fait son boulot.
6: Mais elle où la droite à la main. Comment expliquer que quelqu'un comme Aurélien Pradier et d'autres députés qui ont soutenu Valérie Pécresse avec son programme non, de 65 loup-foc. ans?
20: Mais enfin, c'est le ce Je crois qu'il a parlé à un moment de la retraite, même au-delà de 65 ans. Enfin, c'est ridicule. C'est ridicule. Cela dit, l'électorat de droite. Il existe, mais il est chez Emmanuel Macron. Le chef, aujourd'hui, de la droite ne s'appelle pas Éric Ciotti, il s'appelle Emmanuel Macron.
6: Bah alors, euh, fermez la porte, il euh, n'y a, a plus personne, c'est ça Il faut éteindre la lumière pour vous
20: Pourquoi bah parce, qu'il y a plus, non, parce c'est... que cet électorat... L'LR n'existe plus,
6: non, non, pourtant il y a des non, députés, y a un il y a un, de un droite. maillage territorial. Il hum. y
20: a un électorat de droite qui est aujourd'hui macroniste, mais Emmanuel Macron ne peut pas se représenter. Donc il y a un électorat qui existe et qui, est en réalité, sera à reprendre. C'est, c'est une évidence. Par qui C'est la grande question. Très grande question. En
6: visite hier, euh, surprise à Kiev, le président américain Joe Biden a annoncé à la main de nouvelles sanctions contre la Russie et de nouvelles armes pour l'Ukraine. On attend tout à l'heure le discours de Poutine devant la Douma. Entre l'aide indispensable aux Ukrainiens et l'engrenage infernal qui étendrait ce conflit et qui inquiète tout le monde à la main, c'est une frontière ténue,
20: dangereuse D'abord, cette cette affaire est gérée avec un talent, une intelligence et une expérience considérables par Joe Biden et son administration. Je veux dire, euh, tout ça est calibré au cordeau. Quelle est au fond la réalité Tout le monde souhaite la victoire de l'Ukraine. Nous tous, évidemment, face à cette monstruosité que les Russes en ce moment expriment. C'est quoi la victoire de l'Ukraine Et d'ailleurs, est-ce que c'est le retour aux frontières du 24 février Est-ce que c'est simplement... Le statu quo, qui est déjà une immense victoire sur le plan militaire Ou est-ce que c'est le retour aux frontières de 1994, euh, jusqu'en 2014, y compris le fait que, par un hasard historique, euh, la Crimée appartienne à l'Ukraine Car il faut quand même se rappeler les choses. Vous savez comment la Crimée est devenue ukrainienne Rappelez-le. Euh, en 1956 oui qui était euh, ukrainien d'origine, a fait cadeau de la Crimée à la République socialiste d'Ukraine, comme Staline géorgien avait fait cadeau de l'Abkhazie à la République socialiste de Géorgie, mais à l'intérieur de quelque chose qui est mort et qui s'appelait l'Union soviétique. Donc, imaginez que Poutine rendra la Crimée paraît, appelons les choses telles qu'elles sont, illusoire. Enfin, il y a une règle, et c'est là que les Américains sont extrêmement méthodiques et extrêmement intelligent, c'est que les règles de la guerre classique ne sont pas exactement les mêmes quand on mène une guerre classique avec une puissance nucléaire. Que font les Américains Et ils le font merveilleusement bien. Ils aident les Ukrainiens à se protéger... Et en effet, ça est quelque chose d'admirable, mais ils ne leur donnent pas les moyens d'attaquer la Russie. Or, si on était dans une guerre conventionnelle, évidemment qu'on donnerait les moyens euh, aux Ukrainiens d'attaquer la Russie. Donc, il y a aux frontières de la Russie historique, il y a une espèce de protection qui est la protection nucléaire. Et la question, c'est la Crimée. Donc, à la conférence de Munich, tout le monde a, a parlé, mais personne n'a dit la réalité. Tout le monde a dit on souhaite la victoire Quelle de l'Ukraine. Et la réalité, c'est qu'on c'est, accepte. Qu'est-ce que l'Ukraine accepte des concessions Mais mais il peut pas. C'est pour ça que cette affaire va durer. Euh, Poutine n'acceptera jamais de rendre la Crimée, et ses éventuels successeurs, qui risquent d'être pires encore moins, et Zelensky ne peut pas renoncer à un bout de son territoire. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui peut se passer Ça peut durer très longtemps. Vous savez, euh, les Turcs ont envahi euh, Chypre en 1974. Ça fait donc euh, 48 ans. Il n'y a pas cessé le feu. En Corée... Il y a eu un cessez-le-feu, mais il n'y a jamais eu de traité de paix. Donc, on peut avoir une solution qui se stabilise sans qu'il y ait un véritable, un véritable traité de paix. Euh, la seule chose, c'est qu'au moins dans ces statu quo-là, il n'y a plus de mort. Mais mmh. euh, c'est dans cet univers-là que nous sommes. Et ce que je dis là, tout Les diplomates, tous les responsables politiques le savent savent parfaitement. Mais ne le disent pas. Mais c'est très difficile. Ce qu'a fait fait Biden à à Kiev était absolument parfait. Mais il ne va pas dire à Kiev vous savez, la Crimée, jamais. Il le sait. Zelensky le sait. Mais c'est comme ça. Il y a des faits sociaux. On ne peut pas dire aux, aux Ukrainiens qui se battent renoncer à la Crimée.
6: Merci à la main. Merci de vos mmh. réponses ce matin et bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs.
0: Merci, merci Sonia, à vous. merci Alain Mincoua. Aux échecs, on appelle ça faire patte, il n'y a pas de oui. victoire. Hein. Mmh. Voilà, C'est peut-être vers ça qu'on se dirige. Merci à vous. Restez avec nous sur Europe 1, le club de la presse Europe 1. dans 10 minutes. On va se pencher sur la visite d'Emmanuel Macron à Ringis à cette France qui se lève tôt. C'est l'expression employée par l'Elysée. On parlera aussi de, de la convention citoyenne sur l'euthanasie. Elle a rendu ses conclusions dimanche, il est 8h29.
1: Europe 7h, 9h, Dimitri Paldénko.
0: 62, j'ai oublié de vous l'annoncer, mais il est là, bel et bien. La Gaspard Proust est sur Europe 1 dans un instant, juste après le journal permanent. Christophe Lamar.
3: Emmanuel Macron sur le marché pour défendre la réforme des retraites. Le chef de l'État a profité de son déplacement à Ringis pour justifier le passage de 62 à 64 ans. Une mesure de bon sens, selon lui, si l'on veut continuer de financer le système. Il appelle par ailleurs à ce que la mobilisation du 7 mars se fasse dans le calme et le respect. La terre a encore tremblé hier en Turquie deux nouvelles secousses sont touchées des régions frappées par un violent séisme le 6 février. Trois morts et une centaine de blessés selon un bilan encore provisoire. Après Joe Biden hier, c'est au tour de Giorgia Meloni de prendre la route de Kiev en Ukraine. La première ministre italienne est attendue dans la matinée pour un entretien avec le président Volodymyr Zelensky. Enfin, l'obésité continue de gagner du terrain en France, constat sans appel d'une étude de l'Inserm et de chercheurs du CHU de Montpellier. Le nombre de personnes obèses a doublé en 20 ans pour représenter aujourd'hui près d'un Français sur 5. Les 18-24 ans sont particulièrement par le phénomène.
0: Merci Christophe Lamarre. d'œil sur le temps, des nuages plus nombreux que les jours précédents à Nyssa nice Dadi. Déjà
12: beaucoup de brouillard ce matin sur la moitié nord du pays, ces brouillards vont se dissiper c'est la dernière belle journée de printemps que nous aurons aujourd'hui. Le soleil résiste à l'est entre l'Alsace et les Alpes du Sud mais ça se couvre à l'ouest avec un voile nuageux beaucoup plus épais des entrées maritimes du côté de la Gironde et du Pays Basque et puis surtout des nuages très épais sur le pourtour méditerranéen entre le Languedoc-Roussillon et et la Corse s'est très couverte tout au long de la journée. Les températures, elles restent douces. 10 degrés à Boulogne-sur-Mer cet après-midi. 12 à Brest et Lorient. 14 degrés à Paris, Nice et Reims. 16 degrés du côté de Marseille et Ajaccio. 17 à Clermont-Ferrand. 19 à Tarbes. Et 20 degrés la maximale cet après-midi. Dans l'Allier pour Montluçon. Si vous voyez vos voitures se salir dans les jours qui arrivent, ah non, je ne, ne non, les je... nettoyez pas.
0: Bah bon, Je vais le faire. Là. Bah oui, je vais bah, devoir recommencer. On
12: a des, nu- des nuages de sable du Sahara. Qui arrive à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de semaine.
0: Allez, un peu peu d'exotisme sur les pare-brises. Merci beaucoup, Anissa Dadi. 8h34.
1: 7h, 9h,
0: Europe un matin. Et c'est l'heure de vos signatures au repas, vous l'avez entendu, il est avec nous. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour Dimitri. Tiens, je précise qu'Alain Main qui nous a fait la courtoisie de rester pour vous écouter. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé Vous avez rangé des
11: tissus techniques là Vous avez mis une cravate C'est mardi gras, c'est pour ça Vous êtes déguisé. C'est, c'est bien une réflexion de gauchiste. Hein non bon Dimitri, c'est pas parce que c'est mardi gras, mais pour une fois qu'on a invité de marque, qu'on a un invité de marque et qu'on peut sortir les pompes à 1000 balles, parce que les, bon, les gens ne le savent pas hein, en dessous, je suis en quel but. Mais bon, ça, c'est la magie de la radio. Ok, levez-vous pour qu'on vérifie. Euh, hein. Non, non, exagérez pas non plus. Euh, non, mais, mais quelle bouffée d'air frais. Vous ne vous rendez pas compte, Alain, les spécimens qu'on reçoit ici en général. Ah, on est d'accord, Anissa, les Manon Aubry, Alexis Corbière, Marine Pondelier. Hier, Laurent Berger. Non, mais Allez. Laurent Berger, quoi. La merguez dans un gant de velours. Le, je veux dire, le Philippe Martinez sous Prozac. À ch- chaque fois que je vois Laurent Berger, mais j'ai, j'ai l'impression de voir François Bayrou qui se déguise pour le carnaval de Rio. tu vois tu... <rire> mais, mais, Berger, tu vois qu'il est pas à l'aise quand il tient une banderole dans une manif, ça crève les yeux, tu vois. Tu vois bien qu'il regarde sur les lèvres des autres pour savoir ce qu'il faut chanter, tu vois. Et, là, tu vois et si d'un coup, les mecs à côté, ils se taisent, on l'entendrait hurler « one, two, three » Ah non, pardon, je… Euh... Il est vraiment… Il est vraiment… Ah, c'est pas ça non plus. Enfin, tu vois, c'est, 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 c'est bien que Max soit là, parce qu'à un moment, Dimitri, si on veut être une matinale populaire, proche des gens, pour faut recevoir des gens qui ressemblent à nos auditeurs. pour faut recevoir des Manques, des baladurs des Mario Draghi, des Jérôme Powell, tu vois. C'est des gars, c'est, c'est une chaussette neuf par jour, tu vois, et après la poubelle, comme tout le monde. Minx c'est le seul type qui a des mocassins en L.O.A. Tu vois, il les porte une semaine, il les ramène à la boutique, reprise à la valeur résiduelle, et il démarre avec une nouvelle paire. Parce que, monsieur Manque, depuis que l'Assemblée est devenue une ZAD, nous on réfléchit à mettre un pédiluve devant le studio. Hein. <rire> Allez hop, Olivier Fort, je t'ai vu. Enlève les chaussettes. On frotte bien entre les orteils. Tu vois là, là, franchement, de voir Alain malle dans le studio, mais j'ai, j'ai l'impression qu'on vient de balancer un arbre magique géant dans un flexibus qui Paris Roubaix. Non parce que Dimitri, on recevrait que des gars comme lui, bien coiffés, bien propre, bah ça créerait un précédent. Hein là, au lieu d'avoir une table en aglo à la con, là on aurait une belle table en acajou, des petites tasses en porcelaine, ah, idée, de la mignardise, ah, nos bonnets ils seraient en cuir euh, croco, tu vois on s'y prendrait sur un mode qualitatif. Au lieu de taper la discute avec des Manuel Bompard et des Ciotti, on recevrait du Brad Pitt, de la Margot Robbie. Hein, dehors du studio, il y a Calphons, beau côté, il se mettrait sur la gueule pour savoir c'est qui qui la raconte pas de tu vois. Et dans les couloirs, on entendrait Sonia, dire au téléphone « No, Mr. Biden, you better stop before. I have no créneau before month of June. Stop now. Hein? » you, you have no actuality. Sorry for you. » Voilà.
0: Et puis, il y a autre chose. Ah bon À quoi donc, alors Mais
11: ça, ça fait du bien d'accueillir des mecs compétents. Dire, à un moment, les, les mecs de LFI qui parlent d'économie, ça va quoi, ça va. Pardon, mais un mec d'extrême-gauche qui te parle d'économie, c'est à peu près aussi crédible d'aller demander à un frotteur du métro de faire un tuto sur les gestes barrières, <rire> tu vois, <à> un moment. <rire> ouais, main qui te parle oh, de non, vrais non. chiffres.
0: De vrais chiffres, je comprends pas. Mais bien,
11: il est habitué à parler de déficit public, de la dette souveraine, fusion-acquisition, pour lui, un vrai nombre, ça commence à partir de 7 chiffres. <rire> pour lui, un nombre à 4 chiffres, ce pas un salaire, c'est une marge d'erreur, tu vois. <rire> main qui te dit, pff, mais... Pff, entre 1200 euros ou 20 000 euros par mois, bah par mois de retraite, est-ce que ça change Tu vois c'est, Et il a raison, depuis un, depuis un mois les gens ils pinaillent oh, la retraite, la retraite, mais combien que je cotise bah Alors ça, si je rajoute ici, bah alors là j'aurais pas droit à ça, mais alors vraiment, parce que la charge patronale, les mecs ils se palusent sur des calculs comme si ils allaient faire économie, 5, économiser 5 milliards d'impôts à total, tu vois as envie de lui dire, mais putain, on parle de 1200 balles par mois, que t'en aies 1150 ou 1280, c'est pas avec ça que tu vas t'acheter une île dans les Caraïbes, tu vois pour une fois qu'on soit un invité qui a du pouvoir. Ah bon, vous pensez qu'il a du pouvoir à Bercy Ça nous change du garçon caissier qui bosse à Bercy, là. Comment il s'appelle déjà l'autre Majordome en col roulé, là. Tu sais, ah. le butler des finances publiques, là. Ah. Le Laisse maire, oui, oui. Sonia Mabrouk, je vous le dis, il n'y a pas d'inflation. Si les commerçants payent l'électricité trois fois plus cher, c'est parce qu'ils se font d'abord plaisir sur le thermostat. Ah. Moi, je baisse, j'éteins, je décale. Et si je peux me permettre, Sonia Mabrouk, moi, la baguette, je ne l'aime pas trop cuite. Hein tu vois, ça c'est autre chose. Ah vous bon, pensez Ah bah ouais, ben, bah, tu vois, il décroche ton téléphone, il dit « Bon Manu, j'ai une réforme pour toi, là, on va partir sur deux ans, chut, chut, tais-toi. Euh, » <rire> T'inquiète, alors on fera quelques concessions à la con qui feront bon qu'au final, euh, le truc va nous coûter plus cher que si on avait rien branlé, mais on s'en tape. L'essentiel, c'est que ça nous permette de nous financer au même taux que l'Allemagne sur les marchés. Alors que tu sais bien que niveau finance publiques, bon, on est plus proche de euh, l'Argentine que de la Suisse. Oui, je sais, ça va gueuler, mais Manu, on va se parler franchement. Entre faire le passager clandestin dans le coffre d'une Mercedes. Ou piloter une trottinette à qui il manque les deux roues Je crois que la question, elle est vite répondue. Il a tout compris à l'économie. Voilà.
0: Bravo Gaspard Proust sur Europe 1. Merci beaucoup Gaspard. Ça je vous, vous en prie. Ça vous va extrêmement bien ce costume. Hein para-t-il, para-t-il. On
12: dirait que je suis convoqué, que je vais payer des agios. <rire>
0: <rire> Allez, je vous dis donc à demain, mon ah cher débat, Gaspard. Fait, bien sûr. Allez, restez avec nous sur Europe 1. Qu'est-ce que je dois dire Je ne sais plus, tout a changé et il me perturbe beaucoup ce garçon. Dans un quart d'heure sur Europe 1, eh ben, écoutez, c'est, non, ce n'est pas moi qui parle, c'est Anissa Dadi.
12: Bah, dans un instant, le, le club de la presse d'Europe 1 matin. Et puis, notez qu'à 11h, Julia Vignali et Mélanie Gomez vous donnent rendez-vous bien fait pour vous. C'est votre émission Bien-être avec aujourd'hui le comédien Pierre Chénet qui vient nous parler du pardon. Rendez-vous donc dès 11h sur Europe 1. club
0: de la presse européen arrive dans un instant. Emmanuel Macron est à Rungis. Il s'adresse au bon sens des Français. Et on parlera aussi de cette convention citoyenne sur la fin de vie. Les conclusions qu'elle vient de rendre provoquent la polémique. À tout de suite.
1: Europe matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Il est 8h43,
12: très bon début de journée avec Europe un Matin.
0: Dans un quart d'heure, Culture Média sur Europe
3: Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Dimitri. Allez au programme ce matin. D'abord on va parler de cette affaire Tim George, l'officine israélienne découverte par Forbidden Story. Stories, un consortium de journalistes dont notre invité Daniel Leloup du journal Le Monde qui a enquêté sur des mercenaires de la désinformation. Ce sont eux, qui ont découvert l'affaire M. dont a été victime BFM TV. Et également aussi la série Doc construite à base d'archives s'appelle Apocalypse. Deux épisodes inédits à voir ce soir qui retracent la fin d'Hitler de 43 à 45. Oui, c'est la des images sur
0: les images colorisées. Hein. Extraordinaire.
3: Oui. On sera avec Isabelle Clark, la réalisatrice et autrice. Et aussi la personne qui a colorisé ces images. Il s'appelle François Montpellier. Et puis un phénomène, il s'appelle Martin Pancho. C'est la nouvelle petite merveille de la bande dessinée. Livre absolument dingue. Dix ans de travail, La couleur des choses. Une histoire folle. Tous les personnages ne sont que des ronds de couleur. D'où le titre La couleur des choses. Et tout est dessiné d'en haut, comme s'il était un drone. C'est absolument somptueux et d'une intelligence
0: rare. Les rendez-vous à partir de 9h pour Culture Média sur Europe 1. A tout à l'heure, Philippe Vendel, 8h43. Le club de la presse européen, Joe Biden était à Kiev hier pour assurer l'Ukraine de son soutien inébranlable. Emmanuel Macron lui est à Rungis ce matin au marché d'intérêt national. Alors en plein bombier, bourbier sur les retraites, à défaut d'avoir réussi à convaincre de travailler plus tard dans la vie, euh, le président veut voir les Français qui se lèvent tôt. Bon, la référence est facile, vous l'avez, vous l'avez. Euh, non, je
2: prends un peu de cul. Pardon, je l'ai.
0: Vous l'avez. Bon bah c'est Parce bien. C'est tellement eh bien, un anglicisme. Alors là, c'est ça. Et eh ben c'est le début d'une séquence de terrain comme on dit au palais pour le président qui inaugurera ensuite samedi le salon de l'agriculture. On en parle ce matin avec nos deux plumes du mardi. Bonjour François calfour Bonjour. Éditorialiste politique membre du bureau national du PS. Et Eugénie Bastier, journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Bon, Ringis, l'autre allée du pouvoir. Tu as tu la question à François si en tant que politique il s'y est rendu, vous avez fait votre pèlerinage à Rungis moi, je vais souvent
2: à Ringis, parce que j'aime bien cet endroit, j'aime même aller manger à Ringis. il y a quelques ah, oui. brasseries à l'intérieur. Ah, mais c'est à c'est... titre privé, là je vous parle c'est... en tant que politique. Ah non, oui, ça m'est arrivé, euh, ça m'est oui. arrivé de, le, de le faire. Non mais pour reprendre, euh, finalement, euh, il, a, il est allé voir la traditionnelle tête de veau, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas le 21 janvier, euh, mais pour autant les Français ne sont pas des veaux. Euh, et donc, dès qu'il a posé, il a foulé le pied euh, de Rungis, il non, mais s'est pas le 21 janvier, tête de veau, rappelez-moi ah ben, Vous savez, Louis XVI. Ah, d'accord. Hein, c'est une vieille tradition en France de manger de la tête de veau pour célébrer la mort de roi. Mais c'est vrai, Je sais pardon, que je... Génie Bastier <rire> est tout à fait euh, accablé par cette aujourd'hui. référence, je le comprends, <rire> euh, mais c'est une référence populaire. Oui. Eh bien, il s'est fait interpeller d'emblée, chasser le naturel, il revient au galop. Oui. Euh, et d'une certaine manière, nous avions le code source dans ce studio européen, M. Mink, qui nous expliquait. Eh bien, la réalité, euh, euh, toute tête de veau et toute déambulation dans le mine, la réalité, c'est que cette réforme est faite mmh. pour plaire au marché financier. La réalité, c'est que euh, finalement, l'establishment n'aurait souhaité qu'une chose, c'est qu'on puisse dissoudre le peuple à coup de 49-3. Mais les faits sont têtus, pour citer une autre référence célèbre. Mmh. Euh, et bien évidemment, il s'est fait interpeller. – Eugénie Bastier, cette visite au
0: marché de Ringis après une longue, longue séquence internationale pour le Président, et j'ai, j'ai vu qu'il avait visité 15 pays... Depuis l'été, hein, et pratiquement je crois deux déplacements en France seulement.
1: Oui,
17: alors si, euh, si je voulais reprendre avec un jeu de mots ce qu'a dit main ce matin, c'est vrai qu'on a l'impression que cette réforme est plus faite pour plaire au marché qu'au marché. Donc là, il va au marché. excellent. Moi, je, tiens, je tiens à noter que
2: c'est excellent. Mais,
17: mais euh, c'est, c'est-à-dire que voilà, a, c'est, on voit bien que c'est une réforme qui effectivement a un enjeu euh, systémique pour la France et euh, qui a du mal à passer auprès des actifs. Euh, pourquoi Parce qu'à mon avis elle s'inscrit dans un contexte où on en demande de plus en plus aux actifs en France on leur demande de payer finalement pour les autres pour mmh. ceux qui ne travaillent pas D'ailleurs, vous avez remarqué que la réforme sur l'assurance chômage, qui est aussi une réforme assez dure, n'a provoqué aucun remous, quasiment oui. aucune opposition, parce qu'elle touchait des gens qui sont au chômage euh, et finalement euh, pas les Français qui travaillent. Oui. Et là, c'est, le problème de cette réforme, c'est qu'elle touche les actifs. Je crois que c'est ça qui est compliqué mmh. à, à expliquer aux Français, euh, parce qu'ils ont l'impression de, de payer plein pot pour, pour tout le monde, euh, et euh, pour les retraités, pour oui. les immigrés, pour les pour les, les, les chômeurs, etc. Et, et je rappelons pense qu'il y a un sentiment... que dans le
0: discours de Macron, euh, les oui. actifs passaient avant les retraités oui. initialement en et 2017. Et puis en plus, il hein. y, y
17: a cette espèce d'idée que le pacte français, c'est quoi C'est On a des petits salaires, euh, on n'est on pas très bien payé, mais en échange, on a euh, un, un certain nombre d'avantages sociaux et euh, effectivement euh, des services publics de, de oui. qualité. Or, ce pacte français, on voit bien qu'il est fissuré aujourd'hui parce que les salaires ne sont pas augmentés. Il y a un vrai problème sur les salaires en France, notamment avec les charges sociales. Et euh, on, on remet en question ce, ce, oui. ce pacte social. Donc, effectivement, c'est pour ça, à mon avis, que c'est si difficile mais de, de la faire passer auprès m- des actifs.
19: Mais je
0: reviens quand même sur cette visite d'Emmanuel Macron à Rungis. On dit toujours, dans ces cas-là, on se met à portée d'engueulade. Hein. C'est oui, toujours... oui. Finalement, on voit que c'était extrêmement lisse. Hein. Il n'y a pas eu tellement d'incartades. Il a mangé, il a bu le petit café, il a répondu à deux, trois questions. Euh, mais ça sert à quoi de faire ça
9: exactement. Mais c'est des, des... Qu'est-ce
2: se fait, Emmanuel Macron mais c'est, parce que c'est sa vision du gaulois réfractaire. Il a fait 15 pays, et il a fait la Gaule réfractaire un matin à aryngiste, tout, dur, à, fait, hein ouais, tout ouais. à fait sécurisé. Que c'est ça. Non, mais c'est, c'est sa vision, parce qu'il est tellement coupé du peuple, qu'il ne s'aperçoit même pas que sa réforme, euh, qui ne répond pas à la question des seniors qui ne sont plus en emploi, franchement, aryngiste, à allez à parler de réforme des retraites alors qu'on est la même personne qui a supprimé des critères de pénibilité, c'est pas se mettre à porter d'engueulade, c'est faire de la provocation. Hein. Et Qu'est-ce qui est fait pour les salari- salariés qui souffrent et je suis d'accord avec ce, ce qui a été dit euh, à l'instant. Bon nat- naturellement vous avez oublié les actionnaires, dans les gens qui ne font pas partie du pacte du travail et qui ne sont pas appelés à contribution. Euh, Il y a aussi des, des mais pour qui autant sont c'est vrai oh, ouais. et je donne un chiffre à l'appui de la thèse qui vient d'être développée. Le chiffre c'est que euh, c'est une réforme pour 10 milliards d'euros. On augmente de 130 milliards le budget militaire, d'ailleurs peut-être à euh, raison, et il y a toujours a entre 80 et 100 milliards de fraude fiscale en France. Regardez la différence et de des, des sociale aussi. Et bien, Vous ne pouvez pas faire porter euh, comme, comment dire, de plus en plus de charges sur le baudet du travail tout ce que vous n'allez pas chercher dans la fraude fiscale, tout ce que vous n'allez, vous n'allez pas chercher dans les dépenses militaires, tout ce que vous n'allez pas chercher finalement dans la sobriété énergique due à notre dépendance euh, au gaz russe, par Ça exemple. Ça, c'est la vous, grande vous, idée. Vous, euh, de... vous dites qu'on taxe trop le travail, euh, François ah bah, Castan C'est tout à, tout à fait vrai. Bah, On là, ah, les cotisations sociales, je suis d'accord. Vous ne nuances...
17: pouvez, pouvez pas baisser les cotisations sociales sans faire quelques coupes d'œil dans, aussi dans les dépenses. – Dans une des grandes annonces que je
2: peux avoir avec mes amis de la France insoumise, mes amis quand ils sont sages, n'est-ce pas Je ne suis pas sûr que la Solution, ce soit euh, mmh. forcément, Parce eux euh, souhaitent revenir sur toutes les exonérations sur les basses salaires. Par exemple, je pense que hein. le volume de travail n'est pas assez important, mais les gens qui euh, malheureusement travaillent oui. euh, sont euh, euh, finalement écrasés par les cotisations sociales et les impôts. Donc il faut que l'assiette fiscale, l'assiette de mais la vous contribution que si on soit les cotisations plus là, Il faut bien baisser les dépenses quelque part. Et Il faut la, la vraie réponse. C'est, elle est plutôt Taxé-léris, dans l'augmentation du volume de travail, c'est-à-dire mmh. le taux d'emploi, hein, le fait ait, qu'on réindustrialise, dans la natalité. Moi, je ne suis pas choqué par là que euh, par, euh, comment dire, écraser encore un peu plus ceux qui travaillent. François, euh, Eugénie,
0: allez-y, Eugénie Bastier.
17: Non, non, mais euh, c'est, c'est, je... c'est... Sinon
0: j'élargis, parce qu'il euh, y a quelque chose qui est assez frappant, je le trouve aussi, c'est euh, cet appel au bon sens, d'ailleurs, du président de la République, le fameux bon sens qu'on invoque volontiers. La France qui se lève tôt, euh, nommément citée dans le communiqué annonçant le déplacement du président de la République euh, communiqué de, de, de l'Élysée. Le disque rayé de Sarkozy, quoi. Et quand, il y a 15 jours, Gérald Darmanin euh, s'en prenait à ceux qui défendent le droit à la Apparaît, c'est quelque chose d'un petit peu binaire et on sait que dans la séquence, on sait que ça aussi c'est un mot qui plaît beaucoup <rire> à l'Elysée, il y a cette intention après les retraites d'aller proposer une seconde, une loi un projet de loi plein emploi et peut-être une loi Macron 2 pour moderniser le code du travail, etc. S'emparer de ce thème du travail, Virginie Oui, je pense
17: que c'est un thème très très important aujourd'hui en France et euh, qui, euh, qui doit être un vrai sujet de débat national. Euh, on ne peut pas juste se, euh, considérer la, la question du travail sur la question du temps de travail, la durée du travail. Il faut s'interroger à un moment à la, sur la qualité du travail, ce qu'on fait de notre travail. Mmh. A et pas la, la durée du boum. travail n'est pas. En parlant des retraites, pas, avant ça. Les bah, retraites, c'était une, une réforme qui était euh, sans doute nécessaire pour des raisons budgétaires, mais ça n'empêche pas qu'il faut poser les vraies questions. Et il y a une note très intéressante de l'Institut Montaigne sur le ta- travail qui montre que. En réalité, 77% des Français sont satisfaits de leur travail. Mmh, et ce qui est toujours. très intéressant, c'est qui sont les plus satisfaits de leur travail Ce sont les indépendants et ce sont ceux qui travaillent le plus. Mmh. Donc vous voyez bien que la durée de travail n'est pas le seul critère que les gens prennent en compte dans ah, leur travail, puisque. Après, il y, y a le un Français heureux... sur
0: deux qui se plaint aussi de son niveau de rémunération. Voilà, hein. non, mais, ah, mais, voilà, mais, mais jour là, il y a un vrai sujet hein. sur non, la rémunération, sur, sur la qualité François. du
17: travail. La faux-gauche n'en parle pas parce que la seule question qu'elle a à la bouche, c'est la réduction du temps enfin, de travail. Ouais. La réduction du temps de travail. À la NUPES, en tout cas, à l'Assemblée nationale, moi, je n'entends que ça. La réduction du temps de travail, il faut travailler moins, il faut arriver le plus vite possible à la retraite mais plutôt que de changer la manière dont nous avons notre rapport ah au travail, d'améliorer François concrètement...
0: thing, and un un peu is la semaine de 4 jours présentée comme le futur grand acquis social. Non, mais attendez, euh, je vous the d'accord avec ça, that beaucoup de gens pas. qui
2: regardent le monde du travail et l'économie en général avec des lunettes vintage. Évidemment que nous sommes pour euh, les sujets de qualité au travail puisque nous luttons contre les discriminations hommes-femmes, puisque par exemple dans la dernière réforme des retraites, celle de Marisol Touraine, on a créé des critères de pénibilité. Ce n'est pas une question travail temps de travail, de une question de qualité de vie au travail. Donc je, voilà, je vous demande La de deuxième chose, pas ça, pardon, parce que, pardon c'est pardon, assez zéro
17: Parce que les critères de pénibilité, c'est pas ça, c'est de dire Justement, plutôt que d'améliorer les conditions de travail On prend en considération la pénibilité pour mais partir qu'il y plus y des tôt qui... à la retraite vrai, on mais... est toujours dans la durée de travail enfin, On n'est pas dans l'amélioration Avec, un un peu peu de respect, un, avec tout le respect des que des je points. vous dois
2: vous ne portez non. pas de charges lourdes. Vous, assez... vous n'êtes pas assistante. Euh, n'êtes, je dis juste que c'est. Vous n'êtes pas assistante. Vous n'êtes pas. Je parle Je dis sur le fond. Ce si, n'est pas une question. Si, c'est parce pas. Parce vous n'améliorez le pas les conditions plaît, de travail. Vous, 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 vous
17: n'améliorez pas les conditions pas, de travail. En même temps. prenez en considération la pérennité. Comme un fait que vous ne pouvez pas changer. S'il vous plaît. Pour partir à la
2: retraite plus tôt. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il
0: vous plaît. Oui. Pas en même temps. C'est insupportable pour les auditeurs qui vous écoutent quand vous vous dis- acharpez, bah, que je, je... vous ne vous écoutez pas. Laissez-vous parler mutuellement. Alors, je termine. Et... Vous aurez chacun autant de temps de parole. Aimer
2: François le Carrefour. travail, c'est aimer le travail qui émancipe et lutter contre le travail qui asservit ou qui euh, casse, casse le corps des gens et même le moral des gens. Donc ça, je, je, vous ne pouvez pas dire cela. La deuxième chose, c'est que vous avez eu une deuxième insertion sur le thème de la gauche n'est obsédée que par la réduction du temps de travail. Vous savez, la semaine de 4 jours, euh, plus personne n'en parle. Par contre, ce que je vois, c'est que dans les entreprises, ils testent eux-mêmes, sans cadre légal, la question euh, de la semaine de 4 jours. Et, et ça n'est pas un biais idéologique, euh, c'est simplement le fruit du pragmatisme à l'ère où chacun est plus autonome dans l'organisation de son travail. Mais euh, je vois que vous voyez ça avec les lunettes d'il y a 15 ans au moment des 35 heures. Alors,
0: je voudrais qu'on apporte un autre sujet, il nous reste peu de temps, mais tout de même, sujet malheureusement masqué par le flot d'actualités mmh. sans doute plus importantes, plus urgente. Dimanche, la convention citoyenne sur la fin de vie a rendu ses conclusions et cette convention se prononce donc, ils sont à peu près 280 citoyens, ils se sont prononcés en faveur d'une évolution vers une aide active à mourir, je précise hein, y compris pour les mineurs. Alors évidemment ça déclenche la colère des conservateurs euh, comme François-Xavier Bellamy qui s'est exprimé hier en disant que cette convention citoyenne ne représentait qu'elles-mêmes, eux-mêmes d'ailleurs, s'appellent les, les conventionnels. Et tout ça soulève évidemment des questions morales mmh. majeures. Génie vous souhaitez, c'est un sujet qui vous oui, tient oui, pour à
17: moi, cœur. Euh, pour moi, cette convention citoyenne s'est entièrement euh, décrédibilisée en, 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 en se prononçant pour l'aide active à mourir sous forme d'euthanasie aux mineurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est-à-dire des mineurs, des enfants qui pourront décider, euh, si, selon, qui, qui auraient le droit de décider, de, de mettre fin à leur vie. Moi, je trouve ça absolument mmh. épouvantable. Et, euh, et moi, je pense que ça... Moi, je suis contre la démocratie participative telle qu'elle est, s'organise à travers ces mmh. comités, ces conventions, Donc gadgets. La méthode, vous déplaît, mais la méthode me la déplaît, parce que, parce, que pourquoi, pourquoi la, la, parce que la convention citoyenne, c'est euh, finalement, c'est le règne des lobbies, évidemment, parce que euh, déjà, déjà, c'est, comme le dit très bien le philosophe Pierre-Henri Tavoyot qui compte la démocratie participative, il dit que ces conventions, finalement... La démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps, parce mmh. que les gens qui, en fait, acceptent de participer à ces conventions, c'est qu'ils ont le temps de le faire. Donc, il y a déjà un biais, euh, et en plus, c'est une manière de, de, de se défausser, de de, sur euh, sur, des, oui. sur un gadget pourquoi le M- M- Emmanuel Macron n'assume-t-il pas il, fait, il met en place une loi on en débat au Parlement. Euh, mais je trouve ça grotesque de passer par ce subvertu, sub, euh, subterfuge de la, de la démocratie participative.
0: Peut-être, François. Alors, parce oui, il y a, fond, y a l'autre sujet. Il y a l'euthanasie. En temps, en temps, parce qu'on, est-ce qu'on est encore comme les Grecs, le guerrier vaincu qui demande à un autre de l'achever, euh, le vieux monsieur qui ne veut pas être un poids pour sa famille, alors, qui veut moi, se retire dans le suicide Sur cette voilà. question-là,
2: mais c'est... la question qui ne cesse de m'interpeller suite au scandale des EHPAD dont on a beaucoup parlé, mm-hmm. c'est qu'on se sépare parce que quand même statistiquement, c'est beaucoup les personnes en fin de vie et beaucoup de, de anciens. Hein. On se sépare des anciens parce qu'on ne peut pas les assumer dans des EHPAD qui sont de véritables mouroirs, quitte à payer une fortune avec une industrie de la mort. Et d'ailleurs, je souhaiterais qu'on nationalise ou qu'on ferme ces EHPAD privés qui sont absolument scandaleux. Et quand, euh, finalement, tout ça ne marche pas, euh, avec beaucoup de morale importée des pays euh, euh, notamment protestants, ou, euh, comme la Suisse, où on organise tout cela, eh bien, euh, dans l'ultime hypocrisie de ne pas prendre en charge euh, ceux qui souffrent autour de nous on dit bah, vous avez le droit de mourir, vous avez le droit d'appuyer mmh. sur le bouton Ça rappelle n'est-ce, le pas débat le sur miroir, n'est-ce pas le miroir de nos propres lâchetés et de nos propres abandons, c'est quand même une question que je me pose oui. il faudra qu'on en reparle
0: de ce sujet parce que c'est, c'est c'était trop, trop important et c'est trop profond pour qu'on le balaye en, en trois minutes, je vous propose qu'on on, on, on reprenne date, s'il vous plaît, l'un et l'autre plaisir. pour ça. Eugénie leur, Bastier, leur, leur, François Calfon sur Europe 1. Merci beaucoup à, à tous les deux. 8h56 sur Europe 1. Europe, Europe matin, Europe 1 matin s'achève. Anissa Dadi, je vous dis donc à demain. À demain. Chers auditeurs, on se retrouve demain. L'info continue bien sûr sur Europe 1, 18h. Laurence Ferrari pour Punchline. À midi, Romain Desarbres qui vous prendra à l'antenne au 39-21. Et puis dans quelques minutes, c'est Philippe Vandel qui prend le relais Culture Média sur Europe 1. Bonne journée, à demain.